0: La unión hace la fuerza. Desde ahora, losanime.com
1: es tu opción para descargar todo el contenido asiático de tu preferencia. Junto a MC Radio, donde encontrarás la mejor programación musical, gran diversidad de contenidos y con los locutores más divertidos que te acompañarán todos los días. Porque en MC Radio, somos tan como tú. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches tengan todos ustedes Estamos comenzando completamente en vivo Esto que se llama El Smother Show Yo soy Tebo Keon Hoy es viernes O tal vez ya es sábado En, algunas, en algunos países de Sudamérica Pero déjenme decirles que ya Ya es viernesito y bueno, pues bienvenidos sea en este espacio del The Smoother Show, donde tenemos un programa muy irreverente, un programa completamente ridículo en todos los sentidos de tus pobres oídos. Y bueno, eh, antes que nada te invito a que me agregues a mis redes sociales, los cuales ya sabes, todos son y mi, mi nickname Teboquión Yo sé en Twitter, en Facebook, en... este... En, en Youtube o en donde sea Que me puedan encontrar, en Instagram, donde quiera Me van a poder encontrar como Tebo bueno, Así, nada más, como Teboquión O bajo Tebo kion Depende de la red social, pero en todos lados Me van a encontrar ya sea en Facebook www.facebook.com En arroba Teboquión en Twitter Ahí en el Youtube Como eh, youtube.com Igual en el Instagram Arroba Teboquión, igual les digo, en todos lados soy Teboquión o, pero en menos casos, Teboquión bajo, tebocion. Y bueno chicos, ahora estamos comenzando el programa, por primera vez creo que en toda la historia Por primera vez en toda la historia, la historia de estamos eh, entrando eh, Este es el nuevo horario que vamos a tener ahora en este programa Ahora vamos a estar eh, de 10 de, de, de la noche, hora México Hora del centro de México Aquí son las 10 de la noche Hora del centro de México Sé que para Sudamérica es más tarde Que va variando entre 2 y 3 horas Entonces una disculpota Para los que son de otros países Y que les gusta mi programa Porque oh my god Oh my god Se pone tremendo este asunto Y es horrible porque para muchos Bueno pues ahora me tienen que escuchar más tarde Pero bueno Ni modo Bueno para donde no hay cambios de horario Bueno nada más nos recorrimos esas 2 horas y bueno, un tremendo saludo para todos eh, Y bueno, un tremendo saludo Les voy a mandar un saludo para todos los que están conectados en el chat Su. -su. Que son nada más y nada menos que Kira Capitán Nemo DJ Gerber <risa> Ok El Event Manager El Sensual Papazote Ever Ketsu Abre... A ver, ¿cómo? Abre el... Il... Kokawaii 12 Ok, lo vi muy pegado todo Accelerator, Akatsuki, Asuna Kawaii, Berserk, Dark eh, David Gremory Depshiro, así se dice Deep Shiro, ¿Cómo se lee tu nickname amigo? Depshiro Sama, Eren Luisito, Falken, Hiromi Incógnito, Jubia, Kakashi eh, Kaseyama, Kinomoto Tres ki kiwi oyentes Lauliet, Lelouchka, Lord Exo, el Mario Verde, <risa> el Mario Verde, no te trajiste al Luigi Rojo, bueno eh, Merx, Michael Ray 27, Mugi-chan, Nova Cornio, ¿Nova Cornio? ¿Así se lee o, o lo estoy leyendo mal? Patrick, Rommel o Rommel, eh, Sakura Shiro, Salchipapa, eh, Sarada, Sasori, Senshi-chan Shinoa, Shinore, Shironeko, Steve Master, Takana y Takano y Siriu Misaki. Ahí está. Eno eh Ahí está. Para los que querían por ahí revisarlo. Nada más ese, ese asunto. Aún no cambian los horarios, por ejemplo, de acá del Del este. Del IRC. Porque, por ejemplo, por acá algunos están poniendo el. El horario, y estoy viendo que todavía aparece Moca en este horario, que es este que estamos ahorita ¿No? Yo nada más me recorrí, ahí aparezco yo a las 22 horas radio Bueno, pues ahora estamos a la medianoche hora radio A las 23.59 hora radio Y Moca ¿qué pasó con Moca Pues, eh, se fue otra galaxia No, no es cierto, nada más se pasó a los sábados Nada más se pasó Se movió a los días sábado Nada más Ahora Estamos en otro horario, es un poquito más tarde eh, Entonces, bueno, yo sé que Esto esto tiene sus pro y sus contra Y bueno, también estamos en otro horario Pero bueno, yo sé que a los chicos les va a gustar este horario Ya será cosa de acostumbrarnos Ya saben, cuestiones del horario de verano Cuestiones de... Eh, bueno, un montón de cosas que han pasado acá en México Entró el horario de invierno Terminó el horario de verano Entró el horario de invierno los que somos mexicanos nos aturde por lo menos la primera semana eso porque ahora, ahora se hace de noche más temprano, amanece más temprano, son las 6 de la mañana y ya está saliendo el sol y yo así como de qué pedo esto no pasaba <ríe> y ahora bueno pues anochece más temprano, no, ya son las 6 de la tarde y ya no ves nada, ya es de noche, ya está oscuro y feo, ya está sombrío pero bueno, es parte de este horario el que tenemos que acostumbrarnos, benditos aquellos países donde eso no aplique o ciudades de México porque, por ejemplo, hacia la frontera... Bueno, en algunas partes de la frontera... Esto no, no, no pasa, no hay cambio de horario... No les afecta, y está más padre... Y qué chido, pero bueno, de modo nosotros acá en el centro y todo eso... Pues, nos tenemos que adaptar a esos malditos cambios de horario... A dormir una hora menos, a dormir una hora más... Luego, bueno... Eso solamente son, son detallitos que pasan... Eh, y bueno, pues sí, es horrible... Es espantoso, es un, es, es, es un bodrio... Yo nunca he entendido... México no era un país de estupideces, pero bueno, ya tenemos 20 o 30 años haciendo eso, ¿no? ¡Qué idiotez! ¡Qué idiotez, señor! Sí, no, como 20, ¿no? 20 años, más o menos. Más o menos haciendo eso y bueno, que... ¡Qué ridiculez! ¡Qué ridiculez! Entonces, bueno, pues ni hablar... Eh, ya um, <ríe> 20 años y no nos acostumbramos que cada 6 meses nos volvemos locos aquí en México por el cambio de horario. Tras esto, bueno, pues tenemos uno, eh, estamos en otro en otro horario ¿Por qué? Por, bueno, rapidísimo, para no hacérselas muy larga eh, Yo tengo un horario en, en la universidad, yo salgo, eh, yo estoy en la tarde, por lo tanto yo salgo tarde El horario anterior se me adaptaba muy bien porque salía, llegaba a mi casa, preparaba todo Y hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, bla 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 Pero ahora con el cambio de horario, como pues esta radio no es mexicana Pues nosotros los mexicanos somos los que tenemos que adaptarnos al horario y no al revés, por lo tanto eh, se acomodó, ahora tenía que hacer el programa una hora antes y yo no podía porque esa hora estaba en la universidad y bueno pues me recorrí, igual Moquita por ciertas circunstancias no podía ya continuar con el programa de los viernes y ahora ya la van a poder escuchar a ella los días, los días sábados parece que en este mismo horario o un poquito antes ahorita que venga Moquita que nos confirme bueno si es que si es que se aparece por ahorita porque no sé si vaya a aparecer pero ya lo saben así ah, eso fue rápido nada más la explicación hoy de qué vamos a hablar esta noche aquí en el Smother Show yo sé que había comentado que eh, íbamos a tener un cambio de horario íbamos a tener un este eh, un, más bien un pequeño cambio de mecánica, pero decidí moverlo todo para dentro de dos semanas que ya haya terminado la chica MC Cosplay Porque como no, he, no, no ha sido la final, por cierto el próximo viernes es la gran final de la chica MC Cosplay, no se lo vayan a perder Todo el programa, las dos horas dedicadas a la chica MC Cosplay, eso será la próxima semana Así que el programa normal y continuo va a volver hasta dentro de dos semanas y para entonces ya vamos a tener secciones nuevas, vamos a tener por ahí preparado algunos segmentitos bastante divertidos que espero que les gusten mucho, que estamos preparando por ahí. Estamos Kimosabi, más bien estoy yo solo, solito, solito y solo con mi alma y con mi cuerpo eh, por ahí haciendo algunos, estoy preparando algunas cosillas y algunas sorpresillas para este programa y para este espacio. Y eso será hasta la próxima semana Haremos algunos ajustes, aprovecharemos que vamos a tener un largo espacio Porque no va a haber Chica MC Cosplay hasta el próximo año Y hasta y hasta más de la mitad del próximo año no va a haber Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué, qué hacemos en este, en este lapso Con ese huequito sin Chica MC Cosplay Hoy, ahora sí, hoy vamos a tener nuestro ya clásico Japo Locura, que los ha divertido por más de un año en este programa Hoy, bueno, la verdad, eh, ten, tenía como cinco temas para hablar, eh, algunos estaba viéndolos hoy, no me sabía decidir por cuál, tenía desde muy sencillitos, así como para hablarlos en un minuto, dos, cinco minutos y se acabó la sección, u otros más, eh, buscaba algo más, un poquito más Halloweenesco, pero realmente, bueno, no hay mucho que decir de los japoneses con Halloween, lo festejan tanta a su estilo Pero lo festejan de la manera más normal posible raro, pero normal Más bien normal pues porque, porque es Halloween O sea es Una festividad muy normal que digamos ¿No? Entonces este Pues realmente no es así como que Uy, ay no manches, hacen cosas bien extrañas Los japoneses como rituales o algo así Pues no, no lo hacen Pero bueno, eh, lamentablemente no encontré Pero pues ahí les podría, les podría dar Algunos datos de cómo festejan Los japoneses en Halloween, que lo festejan muy divertido Imagínense, son el país donde nació el cosplay Y viene una, una tradición extranjera Te tienes que disfrazar, ¿no? Pues ellos, felices de lo mejor, ¿no? Ay, <risa> se me fue este, No, pues ellos están bien felices Y bien contentos, ¿no? Pero bueno, eh, no, hoy vamos a hacer una japolocura De las normales, de las que solemos hacer eh, Una japolocura bastante peculiar Bastante divertida, que espero yo que lo vayan a ¿no? disfrutar muchísimo porque la verdad es que me tardé muchísimo en pensarlo Estamos Forever Alone Y hoy quiero dedicarles una sección a todos los Forever Alone eh, Ya sé que los japoneses son masters en hacer productos especiales para Forever Alone Y hoy vamos a tener uno que la verdad les va a divertir muchísimo Que tal vez no es así como que la uy la gran sorpresa, la verdad no sabía eso No, la verdad es que creo que todo el mundo sabemos esto Pero este artículo en especial me llamó muchísimo la atención Por ciertas peculiaridades que tiene, es... Es un producto que ya conocemos muy bien, ahorita les voy a decir de cuál se trata, pero tiene unos plus, unos extras que te hacen decir, este güey sí está bien pinche solo. <ríe> y bueno, son cosas, ¿no? Y bueno, en pantalla B hoy tenemos una película que, bueno, me hago del trueno, güey, la verdad sí, se la rifó. Y vamos a tener una película que está demasiado fumada, demasiado loca. Los güeyes, yo creo que mientras la estaban filmando, el director se estaba echando un porro. Pero de esos buenos, yo creo, porque en serio, las drogas andaban buenas con este director de esta película. Y la verdad, ahorita en un ratito más vamos a hablar de eso. Y la chica en cosplay, bueno, hoy no es la final. Hoy no, hoy no es, la vamos a, la, como ya lo había anticipado desde la semana antepasada. Vamos a moverlo una semanota completa para que tengan dos semanas de votación. Y de una vez los invito a... En la gran final, que por cierto es final mexicana ¡Hombre, polémica! Este 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 torneo yo creo ha sido el más polémico Yo creo de, de todos, ¿no? Bueno, así que digas, uy, súper polémico Pues no ha sido, ¿verdad? Pero este pero, bueno, eh, tanto en el principio como en el final Tuvimos por ahí dos desvaríos con este torneo En el principio, bueno, ya sabemos Y si no saben, les resumo eh, Este es un torneo que ustedes, en muchos casos Inscribieron a las chicas eh, alguna mitad de las chicas las propuse yo Pero la mayoría, muchos chicos me dijeron Oye, contempla esta cosplayer, es del país tal Y las contemplamos y participaron en el torneo Chido, eso me gusta, que participen y ven bien chicas Sin embargo, entre una de las tantas chicas que me llegaron Vino una chica eh, que era de Estados Unidos eh, Para que participara en el torneo Le dimos... Eh, me gustó mucho, de hecho ya habíamos hablado de ella en algún programa Le dimos el pase, todo muy padre eh, Y cuando hicimos la presentación de las chicas, bueno, pues las etiquetamos Para que los chicos que ustedes no conocieran a las, a las cosplayers Bueno, pues simplemente pudieran tener acceso a su a su, a su a su página de Facebook Porque también esa es una idea de la chica MC Cosplay Promover, promover el cosplay Y eh, varios chicos... Eh, este, más bien, eh, la, 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 eh, la, la cosplayer se enteró, no le agradó mucho la idea. Hizo un micro escándalo por ahí en la página de Facebook de Teboquión. Y bueno, lo demás ya es historia, ya nos la sabemos. La tuvimos que sacar del torneo, pues porque aquí nadie está obligado a estar, ¿verdad? Y pues o sea, eso fue la primera polémica. La segunda polémica fue precisamente esta final. Los que estuvieron por la página se habrán dado cuenta. Eh, muchas personas se quejaron eh, de que les parecía que estuvo arreglado amañado esto de la gran final de la chica MC cosplay eh, sabemos que cristian lo hace porque pues es del cotorreo no él, él anda siempre en el cotorreo cristian que es de costa rica siempre anda anda haciéndolo de cotorreo realmente pero eh... estuvo raro eh, estuvo muy rarito la situación Eh y pues nada, muy curioso, muy curioso eh, todos los que comentaban negativamente no eran mexicanos. ¿m? ¿Qué les puedo decir? No es que esté en contra de los que no son mexicanos, al contrario. Pero se me hace muy curioso que si la finalidad de su país tal vez no hubieran dicho nada. pero como fue de un Pero como las dos finalistas fueron del mismo país, todos se ponen a brincar, a saltar, a enojarse y bueno. Son cosas que pasan eh, Expusieron su, su enojo son, Es completamente válido Que no, no, no estén de acuerdo Pero bueno pues, Ni modo, es algo que pasa eh, eh, La competencia es regulada De cierta manera eh, Y bueno Son cosas que llegan a ocurrir En este espacio En este pequeño eh, Detalle de la vida no Pero bueno Vamos a dejar esa canción porque ustedes la quieren escuchar.
2: <risa>
1: Ay, chema. Ay, lo que hace uno para tragar me cae de huevo. <risa> Ay, bueno Lo pronto es que por esto ni me pagan Pero bueno <risa> ah, Dice por acá ah, Me dice Perdón si aplaudo mucho No, no, no lo haga, compa No lo haga Vamos a ver si ponemos ahorita Soy de rancho Claro que así estamos aquí en la que buena Cómo no Y ahora vamos a poner unas cancioncitas Esto es la arrolladora, banda <risa> Si se ponen a escuchar música de grupera... Pues por lo regular así hablan los locutores de música de grupera. Vamos a escuchar esto que es de nuestro amigo el Commander. <ríe> esto de nuestro amigo el Commander que se llama Su Rancho. Son las 11 de la noche con 14 minutos. Esto es la que buena. Yo se tuvo Y ya regreso. Más o menos así hablando. ¿no? <ríe> se han escuchado antes la que buena. Y sí, yo sé que no. Pero... ¿Y cómo sé? No lo sé, pero yo sé que así hablan. <ríe> No, 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 se escuchan a lo que bueno, yo no miento mis, mis raíces. Me dicen por acá. A ver. Vaya, vaya. Me dicen por acá. Nashida. ¿Qué, ¿Qué comí hoy? Comí payaso. Eso es lo que como todas las mañanas. Como payaso. Comí Ronald McDonald. No, pues no, ¿qué tengo opción? No. No, más bien no comí por eso No, no es cierto Pon la cumbia del cinza Ya, 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 Vamos a empezar a que pongan cumbias De este que el otro Ya, es la única cumbia que tengo Y Ya, si quieren otras porquerías Ya se las pongo luego, ¿va? Dicen por acá Bien que sabes Pues sí, sí he escuchado la que buena Y también he escuchado ¿También saben cuál he escuchado? He escuchado hasta que se llama La Suter. He escuchado eso Estás escuchando La Z <ríe> Que también es grupera La, la Z La secta No, no, la Z zeta, la zeta, la, la Salvajemente grupera ¿O ¿Cómo es dice el eslogan? Ven, ven, va que si sí las escucho Si sí las escucho Cuando, no, no, no es que sea mexicano Soy norteño Que es diferente Pueden ser mexicanos y no por ser mexicanos Tienen que escuchar esto Pero sí soy norteño Y aplica lo mismo, no por ser norteño Tengo que escuchar esto Pero al ser del norte eh, 90 de 100 estaciones de radio Que existen, de radio convencional De la radio normal, es música grupera Entonces yo vengo de un ambiente Donde prendas la radio Y escuchas grupera <ríe> Ni modo, eso es, así es esto Así es esto. Por eso sé, ¿no? Por eso les digo, no miento, no, no, no miento mis raíces. No las oculto de nadie. Dicen por acá. Exa. Exa F, M. Ah, eh, eh, Bueno, la que caliente, bueno, en, en Saltillo, yo soy Saltillo. En Saltillo, Coahuila, México. Está una estación que se llama La Caliente. <ríe> Saludos a todos los que transmiten ahí en La Caliente. Es que se, me encanta que estas estaciones Siempre les ponen voces así Sus voces institucionales Mientras que aquí tenemos a, a voces kawaii, ¿no? En la MC Radio No, en las, las estaciones gruperas Tienen voces así, imponentes Así se escuchan así siempre Así siempre se escuchan ¿Por qué? No sé Pero siempre se escuchan así la, Las voces institucionales Las voces institucionales Son esos, los que Siempre están escuchando la voz así de Hola, estás en la la claro, Caliente, la MC Radio y esto. Que en nuestro caso En nuestro caso Siempre Hemos tenido, bueno antes teníamos Una voz institucional de un hombre Pero ahora Este <coughs> Ay uy, se me fue el aire Y ahora lo hacen Natosa Ahora, ahora este, este es, es, es Natosa la voz entonces ella, ella es la voz institucional De esta estación por acá me dice... ¿Eres de Saltillo? Sí ¿Dónde serán los hombres? Pero no es con otros No, no es cierto, no Ahí se dan los merititos hombres A huevos, sí A huevos, sí Pero no vivo en Saltillo No vivo ahí Ando por ahí en diciembre y en verano Pero no vivo ahí Estamos acá en Chilangolanda Chilangolandia Acá con la Chilanga banda. Por eso de repente como que hablo así No, no es cierto, saludos a mis amigos Chilangos, los quiero mucho una, una tierra muy bonita Que cuando me vení para acá Ahorita aprovechando que estamos un poquito random Cuando me vine para acá Recuerdo Que me decían a mí Decían que yo, eh, no, bueno Cuando me vine para acá, me daban un consejo Muy grande en Saltillo, me decían Cuidado, porque los chilangos eh, Son bien mamones y no, es mentira Los chilangos, bueno, los defeños Son muy buena onda, la verdad Sí me he topado una que otra Calamidad, pero los cuento con el dedo Y me sobran, digo, con, los cuento con las manos De los, con, oh, con las manos de los dedos No, con los dedos de las manos Y me sobran deditos O sea, realmente o sea, Gente así, como me la describen Ha sido muy poca, es mentira eso Realmente lo que sí Lo que sí abunda, bueno las, los asaltos, esas cosas Pero bueno, inseguridad no ahí donde sea, amigos ah, me dicen por acá Eh, me dicen por acá Café Tacuba, DJ, DJ Café Tacuba, no, 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 no No me gusta Café Tacuba Y sé que me acabo de ganar el odio de varios O sea, sí lo escucho, sí escucho Café Tacuba Pero... Híjole, así que digas tú, uy, no manches, me vuelve loca escuchar sus juegos. No, no tengo música de ellos, con eso te digo todo. Y sé que me acabo de ganar el odio, el odio de varios de ustedes, pero, sorry, prefiero el comand. No, no es cierto, no, tampoco, 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 no, no, no. Obviamente, si me das entre el comando y Café Tacuba, pues a huevo que agarro Café Tacuba, no soy tan idiota, pero bueno. Nah, me dicen por acá Pon al comandante. Kawaii, ¿qué opinas de las lolis? No sé si se refirió a mí como kawaii O sea, que yo soy kawaii O qué onda <coughs> Tengo un poquito de tos Por eso de repente van a escuchar tosiendo durante el programa Lo siento de antemano eh, ya, ya, ya tosí como dos horas Y apenas me pido disculpas ¿Qué opinas de las lolis? ¿De qué? ¿Del tema de la ONU? Pues que de la pinche ONU debería de enfocarse a otras cosas, ¿no? Creo yo, considero yo Que hay problemas más graves ¡Ojo! No digo que no esté en contra de esto eh, Tal vez también me voy a ganar el odio de varios aquí Pero yo estoy un poquito en contra Con ese tema de, de contenidos Con sexo explícito Más que nada con lolis Porque, bueno, sabemos que Japón Es una cultura diferente Pero es un, es un país Con eh, una tasa de... De, 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 de perversión muy grande <risa> Hay hay una alta tasa de, 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 per de pervertidos en Japón Y eso es un dato completamente real Y lo sabemos En Japón Locura Que es nuestra sección Que ahorita vamos a las secciones Hemos hablado mucho de esto Hemos hablado eh, encarecidamente de que los, los japoneses Viven en muchos casos solos Pocos se casan pero realmente les gusta vivir mucho En mundos pornográficos Con mujeres así, estilo Osado y ese tipo de andar, de andar Azotando Mujeres y esas cosas Son muy eh, abusivos en el ámbito sexual eh, Y pues En el ámbito loli pues no es la excepción sí Apoyo la, la causa de que deberían De quitarlo, en buen plan, ya fuera de broma Y todo esto, porque muchos los, Lo hemos llevado de cotorreo este tema De las lolis, pero hablándoles Neta, desde mi buen punto de vista, creo que el fanservice en general es un bodrio. Y yo sé que a lo mejor a ti te gusta leche, a ti te gusta ver calzones de monos dibujados y este pedo. Pero la realidad es de que a mí en lo personal sí he visto series edgy. Me divierten. Pero realmente últimamente. Lo que más acapara el mercado son las lolis Y a mí me llama mucho la atención el por qué. Realmente me llama mucho la atención Y... En ese tipo de cositas Si, sí, trato de mucho de no, de no opinar Pero pues ya que me lo preguntan Pues este... Pues por mí estaría chingón que lo quiten Se me hacen una... Estamos en horario no muy familiar Así que lo voy a decir de huevos Se me hace una pendejada Todo eso de los lolis y, eso y... Ah, Se me hacen idioteces Nunca les he entendido, nunca he captado Eh... Completamente, es algo completamente distinto al yaoi y al yuri. El yaoi y el yuri, creo yo que son cosas geniales que han pasado eh, porque hablan muy bien de las preferencias sexuales de las personas en cierto grado. Que yo siempre lo digo cotorreo: ah, no manches, el yaoi, qué hueva, qué asco. Eso es completamente lo hago yo de cotorreo, pero yo en mi, en mi faceta de persona real, <ríe> yo digo que está chido. Porque pues eh, habla mucho sobre las preferencias sexuales de las personas Y quien realmente deteste el yaoi o deteste el yuri eh, Por cuestiones sexuales esas cosas Híjole, pues la verdad es que ya estamos hablando un poquito de homofobia por ahí Y eso no eso como que ya no me late mucho Pero eh, pues cada quien ve lo que quiere ver, ¿no? Yo no soy adepto ni del yuri ni del yaoi Porque pues no me llama la atención eh, Yo soy muy clásico, yo soy muy de los noventas Se me siente, se <ríe> me ve entonces, este yo soy más de animes de madrazos, de chingadazos, de, de, de shounen. Yo soy así. Me gusta porque pues, son así. Y también muchos animes de mechas. Soy así. Porque yo estoy en otra cultura. Y ahorita la moda es más los lolis, el, el yaoi, el yuri. Cosas medias perversonas, ¿no? Y es ahí donde ya no me late tanto el loli, más que nada. Lo loli. Lo, lo echi y todas esas cosas que existen tampoco me gustan pero no niego que cuando hay buenas series las veo son como que culpas <coughs> placeres culposos no <coughs> en alguna en algunas series eh, y eso me gusta me gusta no eh, pero bueno pero realmente realmente lo que es eso de las lolis sí me llama mucho la atención y sí estoy a favor de que lo quiten se me hace eh, a mí se me hace que le gusta el hentai. Ah claro, a huevo, a huevo. Y A mí me encanta el hentai. No, no, que cre, no crean, o sea, obviamente me gusta el hentai. Pero vuelvo lo mismo, son, son géneros. El género, el hentai siempre ha existido y que se venda o no se venda, eso ya es completamente diferente. Aquí el caso es que si ustedes ven una serie de anime normal en muchos casos últimamente El elemento que más ponen es Fanservice Situaciones de sexo Y lolis Lo ponen mucho últimamente Tienen que tener a fuerza Esos elementos un anime para que pegue De alguna u otra manera, no en todos los casos Pero si se fijan Muchos de los animes son así Y eso Hace que la industria del anime se vaya Al carajo <risa> Y sí se va muy, muy, muy al carajo por eso casi no, no me gustan esos géneros. Pero de que, lo, de que no les hago el flow y los veo, por ejemplo, el Effie, el Eshi o el, o el Hentai, pues no se ven, pues porque pues, ahí están para que se vean. Pues. <risa> para eso los hacen, para que los vea uno, ¿verdad? Pues, y no para qué. <risa> Entonces, pues obviamente, pues le echamos ahí un ojito. Pero por lo menos para mí, eh, pues no. El, el, el aspecto loli se me hace El aspecto lolicón se me hace un poquito ah, Nauseabundo Y más Que series que no son de estos géneros eh, Lo utilicen Para atraer gente Me, 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 me choca Me recargo en la pared Me, me molesta mucho eso, eso que lucen con esos pins De atraer gente Pero bueno eh, Pero que lo diga la ONU es bien doble cara. Que lo digan los fans. Pero no la ONU. Que la ONU se preocupe por. Problemas más grandes. Que si sí, el, el Olicón. Pueden. Porque lo vi en varias páginas de Facebook. Varios pueden decir. No manches, ¿cómo? O sea, que se preocupe mejor por la pobreza. Que antes que. Que por unos dibujitos. Ok, de acuerdo. Pero vuelvo a lo mismo. Japón es un país con un alto nivel de depravación sexual. Y pónganse a pensar en cuántas personas medias trastornaditas ven series con temas lolicón para sentirse sexualmente satisfecho. Eso me llama un poquito la atención. Y por ese lado yo sí creo que deberían de eliminarlo. Pero sí si la ONU la verdad es que sí es cierto. Deberían de enfocarse en problemas... O sea, el lolicón es un problema. Y qué bueno que se fijaron en eso. Pero debe haber problemas creo más grandes... De los cuales se deberían de picar. Entonces creo yo que está bien No hagan tanto bullying porque la ONU Lo diga, es chamba de la ONU Pero sí creo que lo de la ONU Debería ser un poquito también de No jodan, atiendan otras cosas más importantes Que estas tonterías Y sí atiendan lo de, la, lo de los lolis Sí atiendan lo, pero pues Tampoco hagan un pedo enorme, ¿no? Creo yo Ahí está cafeta cuba DJ que no <risa> No Podrías poner Mami hijo. híjole, deja ver si ahorita con esto de las caídas que tuvimos me deja uh... <risa> Vamos a ver qué dicen por acá Se me hace que te juntas con el Inge Greñas, con eso de que ahora trabajo en una, en una estación grupera <risa> No, 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 saludos al Inge Greñas, ¿no? ¿Cómo crees? Ten en cuenta, Tebo Kion, que Japón es una cultura sexualmente reprimida. Es por eso que en la intimidad afloran las perversiones. Ah, bueno. Eso yo no estoy yo no estoy juzgando eso. <ríe> yo solamente estoy haciendo una observación de que las personas son así. Y todavía la industria les hace el favor. No, entonces, ¿como ¿para qué? La, la industria del anime, no nada más del anime. De, hay muchas industrias que todavía les hacen el favor. Realmente a mí me importa un bledo. ¿Por qué son así los japoneses? Ah. Eso me da, me da muy igual Este, como a los japoneses Yo creo que les da un re, les da un reverendo Pepino, que aquí en México Tengamos narco, hacia allá no, Así, no se debe de valer Porque son hacia allá, son problemas De ese país, pero pasa Vamos a ver por acá, me dicen Ah, me dicen por acá, lolis, ¿dónde? Pero está chido cotorrear, ¿eh? Con eso, o sea, yo eso de lolis Yo sé que muchos aquí en el chat DRC lo dicen de cotorreo es parte de, de lo divertido De la vida, pero si realmente alguien por acá En el R se lo comenta de neta Híjole, la neta Infinito desprecio Hashtag Hashtag Infinito desprecio <risa> Pero sé que todos lo decimos de cotorreo Lolis, ¿alguien dijo lolis? Me dicen por acá Me dicen, ok Ahora sí, atiendo todos sus asuntos por acá Porque estoy leyendo sus comentarios Vamos a ver qué me dice por acá Mario Techalozzi, sí. Bueno, no me dice nada, nada más me pone puros este, stickers de risas Ok, nada más me, me pone puros aquí bonitos riéndose No sé qué lo que le causó risa Imagino que lo de hace rato de lo de, lo, de, la, de, lo de la cumbia de Goku y eso Ok, besotes para Andrea Londra Que pidió saludos desde que estábamos cayéndonos Apenas se los puedo mandar um, Dice, no lo entiendo A todo el mundo les agradan las lolis ah, Pues es que es lo que vende ahorita en Japón Y por, algún, por alguna moda O No sé cómo explicarlo Pero ah, le, a las demás personas les gusta ese, ese asunto Digo, yo difiero <coughs> uh... Sí, las Japolocuras Lo confirman Y precisamente Vamos a comenzar con una Japolocura Que es la de hoy Y les voy a confirmar Lo que les he dicho Ay, por cierto, no leí otros comentarios que tengo por acá Ah, no, pues nada más Era el de Mejira que, que opinaba De las lolis, ya le expliqué Pues eso es lo que opino de las lolis Que se vayan a la de de Amarela Amarela, nah, no es cierto eh... Híjole, no, pues en español no la voy a tener Jade, pero ahorita veo Niji, ok El Rey Lagarto Hola Teboquion, recién llegando Pues llegaste a lo bueno Porque se viene No se te olvide mi pedido mm, Si no la voy a poder bajar, brother eh, Ahorita veo si la tengo, espera porque ni siquiera he revisado eso Según yo no la tengo a ver. No, no la tengo No la tengo Y ahorita por... Después de los problemas que tuvimos No voy a descargar nada <ríe> eh, Entonces lo siento muchísimo Si no puedo descargar La tengo que tener a la mano Si quieren pedidos Canciones que tenga Si no las tengo Mil, mil, mil disculpas No voy a poder No voy a poder ponérselas Eh... Ya vemos que el servidor o mi internet o algo generó problemas y no me quiero arriesgar mucho a caerme ahorita en el programa. Entonces, espero me comprendan. Un abrazo a todos. Eh, yo he notado que si te topas con algo de hentai va una violación o algo ahí por el estilo. ¿Cómo? Eh, explícate. Va una violación. O sea, ¿cómo? Es? Explícate, brother. ¿A qué, a qué, a qué es a lo que te refieres? ¿Es ilegal o qué? Bueno, que si ves a mí ilegalmente eso siempre ha pasado, eso siempre ha existido. Pero eh, si me puedes explicar un poquito más A qué te refieres con eso Lo voy a poder comprender mejor Ahora sí Vámonos a nuestra Japo locura En serio Me la maté mucho Y hoy vamos a demostrar una vez más Lo que he estado comentando A lo largo de este tema de las lolis Y sobre todo, casualmente eh, La mayoría de estas cositas son... <ríe> Son lolis Bueno, tienen que ver con lolis Pero bueno, ahí les va <ríe> A ver, voy a seguir leyendo por acá A ver, ¿qué le dice? Ok, me dice Romel Por acá me dice... Que cada vez que me he topado con el contenido de hentai... Siempre terminan implicando ese tipo de comportamientos... Ah bueno... Eso ya es parte del, De la mente retorcida del mangaka... Que, que se le ocurre hacerla... Que hay buenos mangakas de eso ¿verdad? Ahí después les daré una lista de mis mangakas favoritos de hentai... Es neta... Como buen seguidor del manga... Ustedes deben de saberlo... Yo soy un poquito más de los que les gusta más el manga que los animes... Pero... Veo anime. Últimamente ya no tanto por la universidad. Pero le doy más oportunidad a un manga. Y honestamente hay unos. Hay unos dibujantes de, ma de manga hentai que son geniales. Porque son unos depravados de primera. Pero en serio, que yo digo, qué huevos para dibujar así. <risa> pero ya después les traeré una lista de mis mangacas favoritos. En ese sentido. Para que vean que. No, o sea, eso de, es que a este le gusta. Pues obviamente, papá. Óyeme, mínimo, mínimo como un divisor, papá. Saludos para mi amigo Takusan, Black Zero MC Radio. Y a mí, Jubia. Pues saludos a Jubia o Lluvia. Lluvia que caes afuera. Lluvia de primavera. <ríe> saludos a Lluvia. Me dicen por acá, o oh, Jubia, no sé cómo se lea. Es, me imagino que es la de Fairy Tail, pero no recuerdo cómo se pronuncia. Eh, insisto, Fairy Tail lo comencé leyendo con el manga, antes de que saliera el anime. Y yo siempre lo leía Jubia. <risa> Aunque creo que era Lluvia, porque pues ella tiene poder de lluvia. Bueno, ya, ya, olvídenlo. Jader me dicen por acá. Ok. Siriu Misaki. ¿Tienes la rolica ¿Tienes la rolica de Shang? ¿La de Miwa o la de Uberworld? Porque tengo dos Shang, -he. Shang La primera es de Miwa, que es del de anime este de... ¡Ah! De, Bleach. de Bleach De Bleach de Bleach. Y la segunda, que es la de Uberwolf. Esta sí, no sé, esta voy a ver Ah, de Gundam De Gundam Tengo estas dos Shang de Uberworld y Shang de Miwa No sé quieras, La que quieras, ahí está Me dicen por acá... Hola Tevoquion, buen programa Podrías poner aniversario de Sid Esperando las capolocuras. Ah por cierto Sid eh, Este tema que por cierto es de Es de Magi Magi me encanta, tiene todo lo que Yo quiero, boobies Madrazos, qué mejor Saludos, y el manga leanlo. mucho mejor que el anime A mi punto de vista Me dice ¿verdad? Me dice Romel, cada vez Ah, 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 ah la verdad, ah, ok, ok, ya lo había leído. Yo soy mangaka, no, no eres mangaka, eres dibujante de cómic estilo japonés. <ríe> no, eso de soy mangaka no existe en México eh, Fuera de Japón no existe ese término. Fuera de. eres dibujante de cómic estilo japonés. Ese es el, esa es la definición correcta. Por si no sabían. ¿Eh? Ah, ah, ah. Ya, ya entraremos en algún debate En algún futuro con eso Vamos a la Japolocura ¿Ustedes conocen? Yo sé que sí Hemos hablado de muchas perversiones a lo largo de este, de este pequeño segmento Vamos ahora sí chicos Porque este es el momento de La Japolocura Es el momento de la
2: Japolocura
1: <risas> la japo locura De esta semana Tal vez Tú conoces la Dakimakura La Dakimakura Yo sé que tú conoces una No te hagas Amigo del IRC, amigo escucha que no está en el IRC Que está por Facebook o donde quiera que nos estés Escuchando en LOL Anime En MC Radio, en el IRC Donde quiera que estés, no te hagas Güey, tú perfectamente Sabes que es una Dakimakura y si no te lo digo ahorita. Ese no es el tema. Ese no es el tema, pero te voy introduciendo si no sabes. O por si tal vez si sí sabías que es, pero no sabías que así se llamaba. La Dakimakura es una una almohada. Una almohada tamaño. Bueno, difieren los tamaños. Pero difieren entre 1.60 a. bueno, de 1.40 a 1. a 1.70, a 1.60 de altura. Y son unas almohadas largas donde imprimen en, en ellas eh, personajes de anime Bueno, estas almohadas se comercializan mucho en Japón y fuera de Japón han sido una gran sensación Eso Así que tú ya sabes que es una dakimakura, la has visto muchas veces Incluso hay n cantidad de animes donde manejan esos conceptos de las, dakim de las dakimakuras y bueno, pues tienen, tienen de todo estas almohadas. Son unas almohadas muy grandes. Yo, honestamente, y sin miedo y sin pelos en la lengua, yo quiero una. <ríe> he ido a algunas convenciones de anime donde las he visto, pero luego las dan carísimas, desgraciados. Pero mi sueño siempre ha sido tener uno de Yoko. O ahora que salió kill la kill, uno de Ryuko Matoy. Maldito sea el día que tenga una. El día que tenga uno subiré foto a Face. <ríe> pero bueno, todos saben que es una Dakima Makura. Una almohada larga, grande. Que por lo regular son para, pues, para dormir con ellas abrazado, ¿no? O sea, por lo regular, los que están Forever veralón comprenden de esto. Eh, por cierto, les voy a pasar un dato de algunos que hacen envíos en México. <ríe> si, si les interesa, digo, si sí, no, pues no. Eh, tengo Kion, como es almohada de 7 metros. Bueno, de 7 metros no creo. Pero si sí son grandes, tamaño persona. Eh, hay de todo tipo. Impresas por los dos lados para que le veas el frente y el trasero Hay para mujeres Hay para mujeres también Y hay algunos que son didácticos <ríe> Es decir <ríe> Creo que no tengo que, que explicarlo mucho Pero eh, suelen tener Siliconas <ríe> Ya sea Adelante o atrás <ríe> Pues para un mejor agarre De Ya saben ustedes Ya se estarán imaginando ¿no? Y los de mujeres didácticos tienen por lo regular un edificio pues para que puedas meter. Mmm, <ríe> pues un consolador, ¿no? <ríe> ya, 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 es, ya, es, ya no es hora familiar. Para que puedas meter un consolador, punto. Pero las daquimacuras normales son almohadas. Grandes, nada más para abrazar, acostarte y esas cosas, punto. No hay así como que mucho. mucha onda. Eh. Eh... <coughs> eh... Y bueno, eh, estoy leyendo sus comentarios por eso como que me, 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 me atraso. Yo, por ejemplo, yo suelo, yo, yo estoy acostumbrado, net, y esto es neta, a mí me gusta dormir abrazando algo. Y como ya era muy grande para estar abrazando peluches o esas cosas, <risa> desde hace muchos años yo duermo abrazado de una almohada. <risa> abrazado de una almohada. Como, pues obviamente, ¿no? Ya cuando esté casado, pues ya me abrazaré de, de piernas o de algo así, o, si es que algún día me caso, porque soy otaku, y eso eso implica en que no me pueda casar algún día, porque soy otaku, entonces eh, he abrazado muchas almohadas, por eso a mí me gustaría tener a mi waifu impresa en una almohada, <risa> pero ya, fuera de cotorreo, eh, hoy les voy a hablar de una de una dakimakura muy especial, es, es, es cierto, no hemos empezado con el tema, <risa> Eh, si tú ya pensabas dijiste, ah no manches que loco está esto. No, eh, pues no, porque déjame decirte que ese no es el tema de hoy con Japo locura. Hoy te voy a decir qué es lo verdaderamente loco de esta Japó locura del día de hoy. Ah caray, ya se me perdió. Eh, eh, Espera no lo encuentro. Aquí está, ya esta daki makura, bueno considero yo es una daki makura porque te la venden bajo otro nombre. No, eh... ah, esperen, es que estoy leyéndolos <risa> A mí también me encantó Magi No sé <risa> Pero en serio, lean el manga Ahora sí, ahora sí eh... ¿Qué les iba tan...? Ah, sí Bueno, la, las Hakimakuras Eh... A, 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 han sido un tema de sensación en Japón Hoy les voy a hablar De una muy especial Que ya puedes ordenar si te interesa Porque salió ahora en el... Ah no, acaba de salir el mes pasado Mira, andamos Andamos en novedad <risa> Andamos con la novedad, acaba de salir el mes pasado Así que bueno Hoy les voy a presentar Y hoy vamos a hablar en esta Japolocura de Ita Supo Oh. Bueno Tú te preguntarás ¿Qué es una Itazupo? Bueno, es un invento de un japonés Llamado Koichi Ushimura eh, Que pues es una Dakimakura Como las que tú, ustedes conocen Como las que les acabo de explicar Pero esta tiene una Diferencia Tiene una tecnología que es Sensible al tacto Enomar ¡Más papaloy! Así es, sensible al tacto ¿Qué me refiero? Es decir, que este objeto eh, esta, esta Dakimakura Responde a movimientos específicos de tu mano O de cualquier otra parte de tu cuerpo Si sabes a lo que me refiero ¡Pillín! <ríe> ¡No es coincidencia! Y por lo tanto... Eh, pues responde A alguna, algunas, habla Es una Dakimakura que habla Así de fácil Pero habla según Cómo toques, dónde toques Y con qué toques bah, Faltaba menos <ríe> Sí, depende Así que depende, y es neta Realmente es demasiado Didáctica, está en otro nivel De Dakimakuras, más allá que le puedas Poner boobies, o penes O lo que tú quieras ...pues realmente esta de Akimakura es ultra sensible al tacto... ...porque tiene una tecnología muy avanzada... ...que realmente puede detectar tus movimientos... ...¿cómo funciona? Bueno, pues es una, una almohada que viene pues programada... ...con más de 500 patrones de habla... ...y que se activan dependiendo de la interacción... ...que uno tenga con el personaje... ...que por ejemplo lo venden en diferentes personajes... Pero por lo regular tienen uno propio Tienen como que su propio personaje Que es la marca El personaje de su marca Pero bajo pedido Y por unos cuantos yens más eh, Vas a tener el personaje que tú quieras Así que pues, Mi Ryuko Matoi tendrá que esperar Unos meses más de ahorro <risa> Y bueno eh, Por ejemplo Si tú la acaricias con brusquedad Es decir, con mucha fuerza Detecta la brusquedad de tu mano Y esta se enoja En neta, la chica se enoja contigo Y comenzará a hablarte Bueno, pues de que, de que seas más amable Y que no seas vaca Ni pollito, ni nada Y te dice, vaca, vaca, vaca y esas, y esas cosas otakus que dicen estos monos Estos monos chinos Entonces, yo les digo de cotorreo Monos chinos, no se me vengan encima eh, Creo que Pueden a, desactivar ahora sí El detector de sarcasmo <ríe> Y bueno eh, Entonces eh, imagínense Ahora depende también de donde la toquen Si la tocan con mucha brusquedad En la cabeza tiene algunos patrones Si la tocan suavecito En algunas partes Íntimas La eh, La Dakimakura Bueno La Itazupo eh, Responde de otra manera Muy distinta <risa> eh... Y bueno, tal cual, el inventor dice, si no la acaricias, no hará sonidos. Tienes que acariciarla. <risa> Se escucha perverso, pero bueno, así lo dice. Y bueno, la verdad es que es un invento sorprendente y no solo eso. Hay un plus. Más allá de que la puedas tocar... Y que simplemente la puedas manosear a tu antojo. Este. Eh... Ah, y precisamente le decía que tenía mucho que ver con lolis. Porque precisamente la chica, <ríe> que es la figura o la imagen de esta marca, eh, que es una chica rubia, con un vestidito cortito y mucho eso, es una loli. Vaya detalle. Va vaya, vaya ironía, vaya, vaya, qué coincidencia. Ay. Los japoneses son tan predecibles Y bueno <ríe> el y Como les venía comentando Pues viene programada Con más de 500 patrones eh, Ultrasensoriales Y de voz Así que dependiendo cómo la toques reaccionará Y también depende de con qué parte de tu cuerpo La toques Y no me refiero a tus pies Y a tus manos tampoco Ahora, lo perturbador <ríe> Es que... <ríe> Eh... <risa> es que el inventor declaró que él ya tiene 33 años. El inventor, que les repito el nombre, es. Eh... Ay, se me perdió el nombre del güey, permítanme. Es Koichi Ushimura. Ahí está. Según él, <risa> Le preguntaron que por qué era una chica y le dice, "Porque a él le atraen con mayor frecuencia las chicas de secundaria." Sí, claro, secundaria, se ve que es de primaria, la monita. Y bueno. Y además él afirma que la inventó por la necesidad de tener una esposa. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Que ahora sí se nos volvió loco el infame. Él necesitaba una esposa Al no tenerla, fabricó la suya Cansado de tener las dakimakuras tradicionales Que simplemente están ahí estáticas y son Simple funda de almohada Pues decidió crearse la suya que interactuara con él La idea fue tan brillante para él que decidió comercializarla Pensando en todos aquellos pobrecitos hombres Que sufren el mismo dilema de que él Ay, güey. <ríe> ¿Qué les digo? El chiste se cuenta solo. <ríe> ah, ahora, ¿cómo la.? ¿Cómo, cómo tiene esta, esta tecnología de los sensores? Es que me sorprende. Los japoneses son muy inteligentes. Son número uno en producción de tecnología. Eso me queda claro. Pero wow, 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 cuando estás hablando de inventar algo así por algo así, eh, me deja pensando mucho, <ríe> pero bueno, ahí les va, <ríe> ahí les va la situación, para darle vida a su esposa, vamos a llamarlo así, <ríe> le insertó tres sensores y conectó el dispositivo a su hermas, a su smartphone a través de, pues, de, de, de bluetooth los sensores se encuentran en la cabeza eh, Bueno ¿Dónde son estos puntos estratégicos? En la cabeza En los pechos Y el otro en el muslo izquierdo O Varía Según el cliente Si el cliente lo quiere poner en otro lado Los sensores Pues él sabe Me, me sorprende mucho que decidió ponerle sensores en todos lados Menos en las pompis Me sorprende eso o sea, se va directamente Específicamente al muslo izquierdo <risa> eh, Cada quien El personaje este De la marca que inventó este güey Que es su esposa No se metan con su esposa Es Rina Y les voy a decir el nombre completo por si les interesa Rina Makuraba Bueno La, la señora Maruka Ahora porque ya es esposa <risa> La señora Marukaba <risa> Makuraba, perdón, la señora Makuraba Ahora, los que se preguntan eh, ¿Cómo consiguió la voz? <ríe> Muchos dicen, oye, oye, para tu tren ¿Y la voz de la chica qué onda? Bueno, eh, cuando empezó a, a vender el proyecto Porque lo empezó a hacer como por preventa Si se animan tantas personas, lo hago, pero bajo pedido, ¿no? Empecé a juntar dinero y bajo sus fondos también eh, logró eh, contratar A una actriz de voz Que no nos revelan aquí quién es Ah, eh, detalle Pero no nos revelan quién es eh, la chica Pero eh, pero Realmente eh, Realmente Este con, todos los, con todo el dinero Que tuvo de las primeras preventas Contrató a una actriz de voz A una seiyu Japonesa que él admiraba mucho Para que le diéramos más perturbador todavía Que le prestó la voz Este Una chica que él admiraba Pues nada más pues para que pues, yo lo no Porque nos vale y andamos todos locos La chica también Responde A ciertas eh, Llamados Que hagas con tu smartphone Así que Puedes tener bajándote una aplicación Llamado precisamente como la chica Marukabe Marukabe, nada más disponible en Japón Me parece La aplicación llamada Marukabe Lo único que hace es que puedes interactuar Con ella si no estás en casa A distancia o, ¿Cómo estás mi amor? Y ella te puede responder que está bien Que se encuentra bien en casa Güey, qué pedo <ríe> Y otras interacciones. También puedes jugar con ella. Tiene programado con algunos pequeños minijuegos. Para que puedas hacer... Eh, pues para que puedas interactuar con ella en juegos a distancia y otras cosas. También a, eh, responde a... a por eh, vía GPS. Vía GPS detecta qué tan lejos o qué tan cerca está. O, eh, o tan cerca estás. Cuando vía GPS detecta que te vas. Se pone triste Porque ya no vas a estar cerca Ok <risa> Pero cuando ya vas de regreso a tu casa El GPS va viendo el mapa Que te estás acercando Y Marukabe te empieza a mandar mensajes de que se siente feliz Porque ya estás de regreso a casa <risa> ¿Qué te digo? Es mejor que una mujer de verdad Dice Kurama <risa> Pues sí no te anda preguntando que con quién estás O que quién es la zorra esa Y no te anda pidiendo el teléfono Para ver en los whatsapps Mira, en ese sentido es mejor Pero pues me, nada mejor como sentir el regaño de una mujer real Creo yo Creo yo O sea, es, es, es interesante Recibir esa interacción Y que realmente cuando llegues a casa Es un pinche pedazo de tela <risa> Con unos sensores adentro O sea, realmente me sorprende mucho es increíble, los japoneses son sorprendentes y bueno, eh, la aplicación de momento solamente disponible para iPhone, vaya detalle, pero ya está trabajando para su versión de Android. Yo quiero eso, Tebo. No pues cada quien, ¿no? <ríe> Esto ya es serio, Tebo Kion. ¿Qué seguirá? No lo sé, pero es neta. Esto es neta. Se los estoy diciendo sin cotorreo. Este es el objeto más real que les puedo comentar en esta sección. Es que leo cada cosa acá en el IRC. Me quedo callado. Pero bueno. Realmente triste. Perturbador. Y muy caro. Porque... Si te quieres comprar uno, pues puedes conseguir esta almohada por una módica cantidad de 167 dólares. Estamos hablando de un poquito más arriba de 2.000 varos, más o menos. 2.000 varitos. Uh... Interesante. Entonces, por si quieres verlo, siento... 167 dólares. Es lo que cuesta una de estas... Eh, suculencias. Allá en Japón. Eh... ¡Ah! Y vean esto. Bueno, vean esto. No lo pueden ver. Escuchen esto. Si tú... Eres... Lo suficientemente pervertido... Para comprarte dos... O más... ¿Qué crees? La... Marukade o bueno, la, 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 el nombre real del, de, de, este, de este objeto que es Itasupo, La Itasupo detecta la presencia de otras Itasupo. Si hay, por ejemplo, si tienes un vecino que también tiene una Itasupo, Aguas Aguas Porque realmente este, <coughs> Realmente detecta la cercanía de, de otras Itasupo. ¿Cuál es el problema con esto? Al detectar, gracias a su sistema de GPS, se puede poner celosa. ¡Oh! Por los que querían una mujer real... <ríe> Ay, güey, por los que pensaron que era mejor que una novia real. <ríe> ¿Qué crees? Chan, chan, chan. También es celosa. <ríe> Como ven, chicos, ustedes se comprarían una de estas Si quieren saber un poquito más de ellas Marucabe.com O algo así, ahorita les paso bien el link Y ya después serán La felicidad por solo 167 dólares Así es, por solo 167 dólares es su felicidad Así que interesante Piensen en la devaluación del peso y todo eso y ahí ya vamos viendo qué tan caro o qué tan barato sale más, más lo que costaría la importación y esas cosas ¿Qué cosas? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Japoneses a fin de cuentas Ahí se los dejo de tarea, chicos Ahí se los dejo de tarea la verdad es que es muy... ¡Ah! Otro detalle que se me pasó decirlo por completo eh, La Marukabe, por ejemplo Cuando tú la compras No creas que apenas La abras de la caja, ya siente amor Por ti, no Tienes que tener un proceso De Convencimiento, tienes que convencerla Tienes que casi casi ligar con ella Es como un Tamagotchi güey Esta madre <ríe> Cuando recién la desempaques eso me lo pasé, no sé por qué lo pasé por alto Pero bonita que ya lo estoy viendo bien Cuando tú la compres La chica va a ser simplemente una desconocida más Por lo tanto Dependiendo de tus caricias Es la forma en que vas a ligar con ella Así que ella va a sentir eh, Más atracción hacia ti Dependiendo de dónde toques Así que no es no es de que la compras Y ya directamente vas y le agarras boobies No, 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 O sea, es como que Tienes que hacer que agarre confianza entonces simplemente tienes que como que tocarla con suavidad, con ternura, con amor, comprensión y ternura. ¡Amor, comprensión y ternura! Amor, comprensión y ternura le tienes que dar a la chica. Y cuando ella ya se abra con su zona de confort y esté más abierta hacia ti, bueno, que eso, sus reacciones las puedes ver gracias a la aplicación de sma del smartphone. Ahí puedes ver... Ella cómo se siente las 24 horas del día Si se siente feliz, cansada, enojada, estresada, etcétera Y dependiendo de cómo sean tus caricias Con el paso del tiempo Ella tendrá más, eh, más confianza hacia ti Y ya será cosa de que simplemente después te diga Agárrame una pompi Y ahí vas y le agarras la pompi un, O sea, hasta le tienes que pedir permiso Un pinche pedazo de tela para que te dé, para que te dé permiso de que la agarres donde no. Ojo, si tus reacciones son pervertidas desde el principio y tú no quieres andarte con jaladas Eso de que... A ver, te caricio para que agarremos confianza. Y so no. Si tú no, no estás como para tiempo. O sea, si tú no quieres ir al chile así. Vámonos. Y tú quieres agarrar. Si tú quieres agarrar directamente y bueno, la chica se va a sentir amenazada. Se va a sentir... Con problemas Y conforme lo hagas constantemente La chica Se va a convertir como en una sumisa O algo así Como en una esclava Entonces se va a empezar a sentir como que Como que te va a ver con miedo Como que la tienes secuestrada o algo así Así que depende de tus gustos Pervertidos que te cargas Pues ya será dependiendo tu reacción Con la chica, ¿no? Así que pues Vaya ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Comprarían una? ¿Se animarían a comprar una? Este... Kion, <ríe> uh... se me hace que tú ya tienes una caja completa ¡Ojalá tuviera una caja completa! Imagínate cuántas vendería Me quedo con una y vendo el resto No, 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 si tuviera una caja completa Juta, me hago millonario Tú comprarías una, no te late, se te hace ridículo, se te hace enfermo. Yo con una de aquí me cura normal, me basta, ¿no? O sea, no le tengo que andar pidiendo permiso ni nada de eso. Pero bueno, ¿tú qué opinas, mi estimado amiguito de la MC Radio, donde somos como tú? Voy a música y ya estoy de regreso. Porque neta, neta, neta... Esto está pero bien... ¡Friki! Este es el momento... En el cual ustedes me dicen... ¿Por qué son frikis? ¿Por qué se sienten frikis? Y... Pues nada... Adelante... Yo tendré mi harem de almohadas... <risa> se me hace forever alone... Pues sí... En teoría son forever alone... Romel me dice... Yo me compro dos... Pero de las normales... Sí, yo también... Yo también... Ven, me compraría dos de las normales... Yo a lo mucho tengo una almohada con bocina... Te bo <risa> ¿Y qué dice...? Tócame aquí, tócame por allá. -shiro, deep Shiro, así se lee tu Nick, ¿verdad? Todo Kion y sus clases de cultura cada viernes, ya saben, aquí, culturizándoles. Eh, me dicen por acá, pero yo ando pensando en cuál wa waifu mandaría traer. En Mercado Libre, por si le... Ahora sí, como les decía, en Mercado Libre, hay unos creo que en Tabasco que las venden muy económicas. Pero las, ellos las fabrican. Y qué mejor que apoyar el, 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 los negocios mexicanos. <ríe> no, pero la neta, sí, sí, venden, eh. sí en Tabasco, me parece, o en Veracruz, no recuerdo. Te las traen desde allá. O te las envían a tu casa. <coughs> por una módica cantidad de dinero. Y te las imprimen por un lado, por los dos, pero pues obviamente el precio varía. ¿No? Entonces. Y te las mandan a hacer con el diseño que tú quieras. Así que. Ahí después les paso el dato si lo quieren. <ríe> Digo, digo, eh, lo digo no porque no, así de que anduviera pervertido y anduviera buscando, realmente era un negocio de unos cuates, o es más bien, es un negocio de unos cuates, y hace mucho me dijeron, oye, vendo esto, y yo así de, al principio me reí, pero en, a mis adentros, o sea, en el chat de Facebook, mi respuesta fue, jajajajaja, ja, 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 ja". para mis adentros, dame 10, <risa> pero bueno ahí luego les paso el dato de estos cuates no hay descuento porque me digan que, que soy de yo dicen los de tabasco están hechas con niñas de verdad no tampoco <risa> porque soy otaku y gamer y voy a los eventos a comprar pines pósters y mucho más pines 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 Me llama mucho la atención eso de los pines, pero bueno, me dicen por acá Darkness, ¿qué personaje tendrías en tu almada de Dakimakura? Yo tengo tres personajes que son mis super waifus, que los amo con locura, y podrían ser eh, Susumiya Haruhi, me encanta ese personaje de toda la vida me parece un personaje genial. Bien pinche enfermo psicol psicológicamente hablando. <risa> Tiene muchos problemas de déficit de atención. Pero me gusta mucho Haruhi. De ahí mi segundo nickname de Kion. Fue mi primer amor, por así decirlo, de anime. Tendría uno de Yoko. De, de Gurren Lagan. O de, de Ryukumatoi. De Kill la Kill. Esos tres personajes tendría. Tengo otra waifu, que es Sailor Mercury, de Sailor Moon. Pero a ella no me gustaría tenerla en Dakimakura. No se me hace atractivo. Ay, o sea, no, no, no en el, no en el sentido perverso. ¿no? O sea, es como que. Como que no sé, no me. No, no, no. No, no, eh, no complace mis necesidades sexuales, otaku. Me dicen por acá. No. No me cubre bien mi escudo de virginidad. Mi escudo de virginidad se debilita si es de Sailor Mercury. Si es, un, si es de otro personaje un poco más sexy, ¡pum! Se abre, se abre, se expande mi escudo de virginidad por 3000. Por acá me dice: Tevo Kion, yo me imagino tu cuarto lleno de almohadas de Miku y Rias Gremory. ¡No! No, Miku, no. Lo detesto. Miku, la detesto a Miku. Y. <coughs> me caga Miku. La odio. No me gusta. La... Me caga la Miku. <risa> no, 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 Miku no Alejen a Miku de mí, no me gusta Miku Así que si tú piensas eso Piensas mal Piensas mal de mí, no me conoces bien No me gusta Miku Rias Gremory no le hago el feo Pero ya es muy mainstream Y a todos les gusta Rias Gremory Y eso me... Porche. Por eso no me gusta Kiwi Slime dice tendría una de mí misma Mira nada más Amor a sí mismo Me dicen por acá Todos tenemos un primer amor de anime Ah sí, esa fue... O sea, es... Sailor Mercury Es como mi primer amor de anime Este... Tierno, de mi infancia Yo de niño me sentía así como que Ay, qué bonita es ese Imi Siempre me gustaba, por eso pero ya cuando ya, cuando ya con conciencia Y mucha otacudez, La veía con mucha Veía ya con ojos de perversión Para todos lados Fue Haruhi la primera <ríe> ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Qué? ¿Lo de Miku? Te lo sostengo Me caga Miku Y lo digo con fuerza El caga Me caga Miku no entiendo todo el mame de Miku. Ni yo. Ah, por eso me, no me gusta. Por fin, alguien que no ama a Rías. Yo soy el primero que no ama a Rías. O sea, me gusta el personaje. Es muy lindo, es muy tierno, es bien pervertido. Pero. Pero. A todos los cabrones les gusta. Y yo no quiero ser uno de todos los cabrones. <risa> Entonces, yo por eso me rías. La hago un poquito más a un lado. ¿Por qué qué? Es que Nashida me pregunta por acá. ¿Por qué? Espera. Ya le... Me dice por acá. Mi primer amor de anime es Asquishija. Pobre de ti. Me apiado de tu alma. Me dicen por acá... Es una waifu, por dios ¿A quién te refieres? Yo, en un momento de tanto mirar Sakura Card Captor Me había enamorado de Sakura A lo primero no me gustaba A ver, ahorita comentenme todos ¿Quiénes son sus waifus? A ver, comenten quiénes son sus waifus Comenten todos ¿Por qué no me gusta? Porque es muy mainstream. <risa> todo el mundo habla de Miku. Y como que es como que... El cosplay que todo el mundo hace, ¿no? Todas las chicas hacen cosplay de Miku. No me gusta. Simplemente no. O sea, Vocaloid como programa y como todas estas cosas. Y como software. Chingón. De lo mejor que existe. Pero cuando ya endiosan a un... Cantante virtual de ese tipo. A esa magnitud. No me gusta. Por eso no me gusta Miku. No por otra cosa. O sea, puede sonar un poquito torpe. Un poco ridículo. Pero bueno, pues así es. ¿Soy la única chica? No, por aquí está Bajade. Y aquí por aquí anda Bajade. También es chica. Este, me parece que también... Espero no cajetearla, pero me parece que también Kiwi Slime. También es chica. Creo, no eres la única Nana-chan, me parece que también es chica Obvio Mikun que no te guste Tebo pues, Bueno, pues ahí está la respuesta de Patrick Ahora sí chicos Ya que andamos bien frikis hablando de waifus Pues venga Venga Que viene el himno A lo más Free ¡Ya regreso! ¡Woo!
0: The al jamón, me encanta dibujar mis dibujos son geniales los encontrarás en Facebook, son muy originales, me he visto de mi personaje manga favorito y en los salones frikis a todas las que hace éxito, porque soy un super jedi seductor, experto en el amor, experto en el amor experto en el amor experto en el amor, en el amor. more. more, more. Yeah. So, friki, piqui, friki, piqui, ya, soy friki, yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki, soy friki, 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 yo, soy piqui, piqui, friki, piqui ya, soy friki, yo soy friki, yo soy friki, yo soy friki, yo conseguí a mi tribuno en el Pokémon rojo.
1: Todos. Ay. Ay. <ríe> y todos a llorar con esta canción. Esta canción muy buena. Esta canción llamada. One Day. De The Ruthless. The Ruthless. Creo que es la única canción que han sacado para anime. Y ha sido un temazo. La canción. Uno de los mejores Openings para mí. De One Piece. Es uno de los mejores, no más que We Are No más que We Go No No tan así Pero es muy padre, le escuchas Y de volada a la cabeza viene La saga de Marineford Todo el desvergue que se hizo en esa saga En serio, si no han visto One Piece No sé de lo que se están perdiendo Hay muchos animes geniales Y One Piece es uno de ellos Por cierto, el otro día Mago del Trueno eh, me pasó un link Muy padre Este Del uh, Esperen Ahí está Mago del Trueno Me pasó un link eh, sin, eh, Donde me mostraba Creo que algunos de ustedes si son fans de One Piece lo saben Donde fueron a hacer una una entrevista a Eishiro Oda, el mangaka De One Piece, y precisamente eh, Se metieron a su casa Literalmente para ver cómo tiene su casa Y su casa tiene figuras de todo Lo que más me gustó Es que también Eishiro Oda es fan de Star Wars Oh, tiene sus figuritas Ahí de Luke, de Chewbacca De Han Solo oh, Eishiro Oda Es un chingón, más por eso es un chingón más por eso es tan chingón y bueno, no, 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 estaba hablando del de link que me pasaste de la casa de Eiichiro Oda Muy padre, y por cierto, por ahí a mí me impresiona mucho eh, la vida de un mangaka Sobre todo la vida de un mangaka como Eiichiro Oda Que es una persona, insisto, no porque sea fan de One Piece eh, Sino porque realmente es una persona muy concentrada en el trabajo que tiene y a mí me encanta One Piece Pero este hombre es un genio Un genio, más allá de lo que puede hacer. En esa misma entrevista que hicieron a su casa Pudieron ver Que el señor Oda Le dedica cuadernos completos Un cuaderno, imagínate tú Un cuaderno, compras un cuaderno Tú vas a iniciar un manga Y Shiro Oda Para el que no vio esa entrevista Para el que no vio esas fotografías Les voy a, les voy a decir más o menos Cómo estuvo Eishiroda compra un cuaderno, uno nada más, única y exclusivamente para diseñar un solo personaje de todo One Piece. One Piece es considerada una de las series con la mayor cantidad de personajes en la historia de los animes. Oh, está cabrón este güey, e imagínense... ¿Cuántos personajes no ha creado? ¿Cuántos bocetos no ha diseñado? ¿Cuántos cuadernos no se ha de aventar? Para uno solo. Eh... Así que, si en una ocasión se ponen a ver, el señor se pone a dedicarle un cuaderno para un personaje. Un cuaderno para una isla en específico. Un cuaderno para la saga que va a ser. Donde mete ideas. Donde mete eh, un montón de cosas de, de, de One Piece. Es, es genial este hombre. O sea, en ese cuaderno donde mete ideas para la saga, mete ideas literal escritas. pues. Mete ideas de cómo, cómo le gustaría, qué sería lo que pasara. Eh, si se equivoca, eh, lo vuelve a hacer. Dato curioso. Eh, One Piece como tal. Me sorprende mucho que Eishiro Oda <coughs> eh, Mostraron en esta, en esta pequeña entrevista que hicieron en su casa Mostraron que tiene cuatro cuadernos al menos ya listos Para las siguientes sagas Es decir, todo lo que nosotros vemos en One Piece Eishiro Oda ya lo tenía planeado él trabaja un poco diferente a, por ejemplo, a Masashi Kishimoto de Naruto. Ahorita les voy a explicar cómo trabaja él. Que también trabaja muy bien. Pero él, él no es tan exagerado como Ishiroda. Ishiroda. Es muy calculador. Trata de calcular todo en la serie. Kishimoto no. Y tal vez por eso de repente Kishimoto como que no explicaba muy bien algunas cosas. Pero es un gran manga también Naruto. Eshiroda. Les digo, saca un cuaderno completo. Para meter ideas. Ideas completos. Ideas completos de, de, de One Piece. Y posteriormente de ahí ya define si lo quiere o no. Luego pasa al, al cuaderno de diseño de personajes. Un cuaderno por personaje. ¿Por qué? Porque hace muchos diseños. Hace cientos de miles de diseños. Y no más, no se cansa. Y sigue haciendo muchos. Hasta que él llega... Eh... Hasta que él... Simplemente se, se, se conforma... Deja de dibujar... Otro para hacer los... Eh, los fondos... Los este... Las islas... Como les digo que él quiere hacer... Y finalmente... Él de, eh, empieza a hacer los trazos... Para los futuros mangas... Cuando él hace las ideas de los mangas... Estamos hablando de que él está pensando... En ideas de mangas... Con tres años de anticipación... Él tiene por ahí cuadernos... Donde estuvo pensando... En la, en la saga que está escrito que está, que está ahorita empezando en el manga Él la planeó hace tres años Puta, o sea, imagínense El güey está así O sea, planea todo de una manera Impresionante, a mí eso Me deja muy padre, exacto Las técnicas del Gear Fort Que es la nueva técnica de Luffy que acaba de sacar Mago del Trono Se desapareció, por cierto, si alguien lo ve por ahí Creo que ya se nos fue <ríe> Ahora sí De regreso por acá Así es, él tiene... Su cuadernito completo de las técnicas del, del Gearford Y varios les usen por ahí que tiene por ahí el señor La idea de que tal vez veremos un poco más del, del Gear Gearford Más allá de lo que vimos Así que... Uh, bastante interesante Bastante interesante el señor Y me gusta mucho cómo trabaja Es un hombre que... Trabaja con mucha, mucha dedicación y mucha pasión al manga. Eh, es un hombre que apenas y duerme tres horas diarias. Perde. Verde, verde, el mole. Increíble, a mí me, me, me friquea. Tres horas duerme en toda su vida desde que desde que comenzó a escribir One Piece. Que fue en el 98, 90 y tantos, más o menos. El señor Eishiro Oda solamente duerme 3 horas diarias. Tómala. Se duerme por lo regular a las 3 de la mañana de Japón. Y se levanta a las 5. Perdón, a las 2 de la mañana. Y se levanta a las 5 en chinga. A terminar el manga del próximo capítulo. Híjole Y bueno como sabemos el señor Eishiro Oda También ya tiene el final De One Piece Él ya tiene escrito el final El final ya lo tiene escrito Y lo tiene, dicen que lo conserva En una caja fuerte, esos son mitos chinos Esos dicen, lo que sí es cierto Es que él ya tiene el final Desde el día 1 de One Piece Él ya tiene escrito el final Pero eso ya son cuentos chinos, lo tiene guardado con bajo, con bajo llave o en una caja fuerte Una cosa así se inventan en internet los otakus Pero según eso, así lo tiene Así que interesante, interesante lo de este señor Ahora, ¿por qué digo que trabaja mejor que otros mangakas? Eh, Masashi Kishimoto trabaja parecido, parecido, no igual Y con Naruto por ejemplo... Trabajo es un poco más Este, no es tan Exagerado, él no él no veía las sagas A tres o cuatro sagas ¿Qué va a pasar? Yo ya estoy planeando Lo que lo que está, lo que va a pasar dentro de Cuatro o cinco años, no, 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 tampoco Él no lo veía de esa manera También tal vez ya tenía planeado El final, pero por ejemplo Muchos, no me dejarán mentir Los que leyeron el manga, sobre todo el final De Naruto, sin, van a sentir Tal vez yo lo sentí que Masashi Kishimoto llevaba un buen ritmo Bueno, entre comillas un buen ritmo Porque lo podemos debatir mucho Eso de bueno o mal ritmo que debe de llevar en sus mangas Pues es Kishimoto Y él suele mantener un ritmo muy inestable Pero después de todo lo que ha pasado Con la, con la guerra ninja y no sé qué tanto hizo De repente nada más así de huevos Pone a pelear a Naruto con Sasuke Al final, así de huevos La pelea es muy buena Siento yo muy corta para hacer la pelea final muy corta. Pero me, me gustó mucho cómo desarrolla la pelea. Eso sí, a mí me gusta mucho cómo lo desarrolló. Pero siento que fue muy rápida. Y tiene, y tiene mucho este... No, no nos vamos a meter con cuestiones de relleno. Vamos a hablarlo un poquito en el manga. El manga no es relleno. El manga... Estamos hablando... Estamos hablando de lo que sí vale. De lo que sí importa que es el manga. El, 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 insisto, el anime... Muéranse con su anime. <ríe> pero... Hablando con el manga, hablando del manga, realmente Naruto eh, siento yo que Kishimoto como que dijo, ¿verga? ¿Cómo acabo esta madre? Ya hice hice un cagadero. ¿Cómo lo acabo? O sea, la verga, o sea, que se acabe así, 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 chingue esa madre. Se acabó. Se acaba así de huevos. <risa> Hubo cosas que no explico. Y siento yo que es porque tal vez su planeación, bueno, no tal vez, su planeación de manga es más corto, eh, eh, es a corto plazo. Mientras que... Eh, Eishiro Oda... Trabaja a largo plazo, es decir... Ella está contemplando lo que va a pasar en el manga dentro de 4 o 5 años... Eh, Eishiro... Digo, Masashi Kishimoto... Lo veía más para lo que va a pasar dentro de un año... Teniendo en cuenta que nada más vas a tener un aproximado de 50 capítulos para poder llegar a ese año... Entonces... Como que tal vez... Tal vez digas... Ay, 50 capítulos son muchos. Cuando te los lees de trancazo... Te das cuenta que 50 capítulos... En menos de una semana ya te los leíste. Ni en una semana, creo que... En tres días o dos. Ya te leíste 50 capítulos. De un manga. Hablo de manga. Eh, que es más digerible, más rápido. Más así. Y... y eh, Sus planes eran a muy corto plazo. Y tal vez por eso... Eh... Ah, bueno... No vamos a estar hablando ahorita de si les gustó o no les gustó el final de Naruto. Hablo más bien de cómo lo desarrolló para llegar al final. A mí el final me gustó ya haberlo convertido en Hokage. Creo que era el sueño de todos. Que tuviera hijos feos o en Sasuke y no sé qué. Eso ya me vale madre. Eso ya para mí ya lo pongo en un término de fanservice. Porque los fans querían tener ponerles hijos a huevo. O sea, si al final Sasuke tuvo hijos fue por su culpa. Su culpa, fans. Por su culpa. Y eso también es algo que... No me gusta mucho de... Kishimoto. Que le hace mucho caso a sus fans. No, eh, no digo que esté mal no a ponerle atención... A lo que dicen tus fanáticos. Eh, <coughs> yo digo que está padre... Que un mangaka le preste atención... A las opiniones de los demás. Pero cuando haces una historia... Eh, cuando haces una historia... ...tú eres el que hace la historia... ...por algo tú tienes la inspiración de crearla... ...y se los digo yo que... Eh, es ...escribo por ahí... ...una pequeña una, una pequeña historia... ...no es la idea... ...la idea de esto es que... ...yo no me gustaría que llegaran otros fans... ...y que no les gustara que yo hiciera algo... ...no sé, por ejemplo... ...matar un personaje... ...yo mato a alguien... ...como pasó con Kakashi... ...matan a Kakashi... En esta cuando llega Pain... Y destruye toda la aldea... Y todo el mundo... Se quejó... Bueno, no todo el mundo... Pero... Una gran mayoría... Sí se quejó en su momento... ¿Cómo es posible que lo haya matado? Porque estaba muerto... Si tú me vas a decir... No, estaba soñando... No, estaba delirando... Cuernos... Kakashi estaba muerto... Se lo sacó de la manga... El Kishimoto para revivirlo... Y no me van a dejar mentir... Y yo... Personalmente Sentí un coraje horrible Cuando lo revivió Que después cuando lo convirtió en Hokage Se lo medio perdoné Pero personalmente Me Asfixia Que lo hayan revivido Porque eso habló del criterio Que tiene Kishimoto Respecto a los, al criterio De la gente Que le presta demasiada atención a lo que opinara la gente Eh la gente quería un Narujina y les dio un pinche Narujina huevo. ¿No? La, las chavas querían un este. un este. ¿Cómo era el de la, los de Sasuke y Sakura? ¿Cómo era? un Susaku, ¿verdad? esas pendejadas que se acaban de parejas. Eh, porque es una pendejada la neta. <risa> y. Y ahí va. Kishimoto a complacerlos con esas relaciones amorosas que no debían <risa> Y el señor Kishimoto se empezó a sentir las quejas Y revivió a Kakashi y formó las parejas que ustedes querían Si muchas cosas del manga no les han gustado Ha sido en mucho caso eh, Muchos de, la, de este caso con Naruto ha sido que el problema de Kishimoto Es que le pone mucha atención a las opiniones de la gente Y eso lo veo un poquito mal Así que eso fue lo que no me ha gustado mucho de Naruto Esas tonterías, sí, esas tonterías del, del, del Susaki Esas tonterías del Naruhina y eso, Esas son tonterías, señores Es un anime, bueno, un manga de peleas Madrazos, sangre Chingazos Ergazos Si querían parejitas, se pueden ir a ver shounen muy a gusto Digo, muchos ojos. Vayan a ver Chojos, vayan a ver animes de comedia romántica, cosas así. Pero en animes de chingadazos, de peleas, no lo hagan. <risa> Esas son... Pejadas. Por eso, por eso es que Naruto creo yo que decayó mucho. Porque Kishimoto les hizo mucho caso a los fans en el sentido del fanservice. Kishimoto eso no me gusta Revive a Kakashi Por favor Está bien, lo revivo Tengan, ahí está su Kakashi De regreso Pero, pero Pon a Naruto con Con, con, con Hinata Porque con porque con Sakura es un pinche inútil No, no, no Está bien, está bien Naruto va con Hinata Eso se me hace tontísimo Tontísimo entonces creo yo que eso fue muchos de los declives de Naruto. Este y eso por eso no me gusta, por eso no me gusta y no me importa lo que opinen. Ah no sé qué. No adelante, opinen si ustedes están de acuerdo conmigo. <coughs> si ustedes están de acuerdo conmigo eh, pues ya le ya 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 opinarán. Caso contrario. <ríe> En caso contrario con Eiichiro Oda... Insisto, no es por defender a uno o al otro... Ambos mangas me parecen de lo mejor que existe... Tanto Naruto como One Piece... Yo considero que son dos de los mejores mangas... Y, y Bleach... De los últimos tiempos... Bueno, Bleach lo dejaré en tela de juicio... Pero... Naruto... Y... Y One Piece... Son dos de los mejores mangas... Que han existido en el siglo XXI... Y eso... Eh, aunque de repente vean gente que se pelee por ver cuál es el mejor anime o manga, me parece ridículo que peleen por eso cuando los dos son muy buenos. Pero, sí, obviamente, el trabajo de los mangakas habla mucho. Y Eishiro Oda es más dedicado que Kishimoto en ese sentido. Y, mientras, mientras que los, los fans de Kishimoto le. casi, casi le pedían a gritos una cosa. Y Kishimoto. De cierta o mala manera Les hacía caso Los fans de Ishiro Oda es ¿Pero por qué hiciste esto? ¡Haz esto! ¡Ah! ¿Quieres eso? ¡Sí! Pues, ¿qué crees? ¿Qué, señor Oda? Que no les voy a hacer Su pinche gustito Hijos de su
2: puta madre Dejen de estar
1: chingando
2: Es mi puto manga Y yo lo hago como quiero. Juntito.
1: Háganse de cuenta. <ríe> se transforma. El, el señor, El señor Oda se nos vuelve loco. Prácticamente nos manda la chingada. Entonces, cuando los fans dicen que quieren una cosa, el señor Oda hace la otra cosa. Hace lo contrario. Hace lo que quiere con su historia La gente critica a One Piece Bueno, pueden criticar No sé cómo es que hay gente que critica a One Piece Pero la poca gente que pueda criticar a One Piece Es que esto es que el otro El señor Oda, así desde su, desde su estudio ¡Me vale madre! ¿Sí o no? O sea, vean vean, vean esas, esas ideas que les expongo Con Con, con, con Naruto no, no, es que ¡Revive a Kakashi! ¿Por qué lo matas? Ay, ay, perdón, perdón Ahorita lo revivo Y lo reviven One Piece <coughs> One Piece es Señor Oda No mate a Ace En la guerra de Marineford Sería horrible ¿No quieres que lo reviva? De de, ¿No quieres que lo mate? Muerto en el siguiente capítulo Vámonos Que se muere Que se muera Y gacho Vámonos Unos sangre por aquí <coughs> No, pero Señor Oda Y si haces esto ¡Cállate, el hocico! ¡Yo sé lo que hago! <risa> ¡No estés chingando y lee el manga! <risa> Pero bueno. <risa> A Eishiroda le vale 3 hectáreas de reata lo que digan sus fans. Al final, sus resultados hablan por sí mismos. Eh, eh, Kishimoto se ablandó el corazón en muchas ocasiones. Y eso creo que arruinó en parte, no el manga, partes del manga. Fueron arruinados por esos detalles Pero el manga en general es bonito Es bonito Y la lección que deja One Piece A mí me gusta mucho, Entonces, digo Naruto Y como dice Stephen King Mi Tokayo, escribes es para ti Si a los demás les gusta Pues qué bien Exacto, esa es una de las ideologías De Eiichiro Oda Y por eso es que escribe tan chido este señor Y dibuja mejor más perro. Y bueno, la verdad es que pues, sí. Insisto, no lo digo por el caso de que me guste más un manga que el otro. Eh, realmente los dos mangas me gustan más. Obviamente me inclino un poquito más por. Eh, un poco más. Me inclino un poquito más por One Piece, pero bueno. Son cosas. Son cosas que pasan con esto del manga. Y hay muchos mangakas, ¿no? Que también. Igual trabajan parecido o trabajan diferente. Eso ya depende, ¿no? <coughs> Exacto. Patrick por acá dice, y sí, Naruto pudo haber sido mejor sin fanservice Service. Así es. Esas tonterías de parejitas, de que... De que... Ay, es que... Es que el Sasu y que... Y que el Yaoi y, y que el Narujina y... Mamadas, mamás. Eso me, se me hacen...
2: Mamá. mamás.
1: Eso... De hecho... No es broma, pero un capítulo De iCarly Lo lo dice Hay un capítulo de iCarly que relaciona mucho eso Y es muy chistoso eh, Hay un capítulo Bueno, se los comento en el otro bloque para, para para hablar un poquito acerca de eso De cómo son los fans Los fans les gustan las idioteses Y, y pues al final ellos Lo hacen Fíjense como One Piece, muchos dicen No, que a Zoro le gusta Nico Robin Y no sé qué y Oda nunca ha dado indicios de que se gusten. Nunca. Nunca. Pero los fans es que se gustan. Es que son personajes que se... No. Y el señor Oda lo ha dicho. Señores, esto es un manga de peleas. Así de fácil. Pero bueno. Eso considero yo. <ríe> me dicen por acá. A mí me gusta ver One Piece... En el anime para ver las peleas full HD Pero en el manga también está chido Sí, el dibujo de, de Oda Es muy curioso Es muy característico En ese sentido Me gusta más el estilo De Kishimoto En cierta medida No tanto como... O sea, me gusta mucho el dibujo de Oda Es muy chido el dibujo Se notan los trazos que Los hace así como que como que ya tiene una, una experiencia Notable a la hora de dibujar Y Masashi Kishimoto Es un poquito más Me, Yo siento, presiento No sé por qué siento Que se tarda más en dibujar no Como que es, eh, se tarda un poquito más Porque detalla Ciertas cosas eh, y, y Oda no, Oda, Oda Como que lo hace al chingazo O sea, pero lo hace bien, o sea, no lo hace mal Me refiero a que lo hace rápido, pero lo hace bien Así de, órale, órale Dibujo en chinga. Dibujo en chinga. Pero dibujo chido. Y Kishimoto tal vez era de... Le vamos a poner un piojo aquí. Y tal vez un moquito acá. Aunque no necesito que se vea mucho. Es más detallista en ese sentido. Yoda es un poco más apresurado al trabajar. Pero dibuja muy padre también. Y eso también habla mucho de su experiencia. Pero bueno. Ahora sí. Vámonos a música. Y regresando. Pantalla B, chicos. Les recuerdo... Por cierto, antes de irme a un corte musical, que tenemos la gran final de la chica MC Cosplay 2015 para que no se lo vayan a perder. Eh, así que la gran final será la próxima semana y ya pueden votar. Si quieren votar, les voy a dar el link acá en el Chatsu IRC. Eh... Esperen. Ah sí, el dibujo de One Piece es muy padre A mí me gusta mucho el dibujo de Oda Dibuja muy padre Pero bueno Ahora sí, vámonos a música Y ya regreso Estamos aquí En la MC Radio ¿Dónde estamos? Como tú Y por cierto Estamos en la gran final de la Chica MC Cosplay México contra México México contra México no hay más México va a ganar Pero aún así necesitamos a ganadora Y tú lo decides Vota por la gran final de la chica MC Cosplay 2015 Tenemos a dos chicas De un lado Tenemos las dos son mexicanas En la primera llave Tenemos a Coco Ayuki En la segunda llave tenemos a Karen Gallegos Así que Ustedes deciden por cuál votan Cuál les gusta más la va a ganar México, pero tú decides ¿Quién es la ganadora de la chica MC Cosplay 2015? Ya regreso, no se me despeguen Sigan en la sintonía de la MC Radio ¿Dónde somos? Como tú Y bueno, ya regreso Porque somos como tú
0: somos MC Radio, tu radio.
1: Pues Ya regresé, ya andamos por acá Y pues espero que les esté gustando el programa Nos alargamos, porque YOLO No, pues por el problema que tuvimos al inicio del programa No está como que muy chido Ya volví, nos queda media hora y media hora vamos a hacer Y como no sigue nada, después de este programa pues, ¿por qué no? Le seguimos un poquito más Y hasta un poquito más de dope le ponemos uh... <ríe> A ver, leyendo sus comentarios Me he ganado muchos enemigos hoy, ¿verdad? ¿N -n -n Nos hemos ganado muchos... Me he ganado muchos enemigos hoy Primero porque lo de... Soy de rancho Ando, ando en botas de a caballo Soy nacido y criado en monte, ¿verdad? Y creo que el otro Ha sido por lo de Naruto Insisto, me gusta Naruto Pero pues es lo que yo opino De Naruto Es bueno, pero sería mejor Sin tantas payasadas De romances. Y me, es que me, me dice Andrea No eres cursi, qué chafa <ríe> Pues no es que no sea cursi me, también en mis momentos cursis He visto He visto Animes y mangas eh, Románticos Uno que a mí me gusta mucho Aunque ya está un poquito viejo Bueno, viejo Para estos años Pero es por ejemplo eh, Onegai Teacher Me gusta mucho Se me hace muy bonito A pesar de que una maestra alienígena se quiera follar a un muchachito. Ah, lo de Miku. También lo de Miku. Fue como. Me gané. Me gané muchos enemigos hoy. Hoy me gané muchos enemigos. Pero bueno. Critiqué a Naruto. Es que no es criticar Naruto. En realidad. Fueron mis comentarios de lo que yo haría para mejorar. ¿Qué haría Tebo para mejorar Naruto? Le quito las payasadas del romance. Parejitas, Narusazu, Narujaku. No sé qué tantas mamadas de eso. Se lo quito y sería genial. Pero pues yo no soy el mangaka. El mangaka decidió que así fuera. Y es y respeto su decisión de hacer así la serie. Saluditos para Jubia. Que ahora la veo por acá por el Facebook. Saluditos Jubia. Que anda por acá. Le mandamos saluditos a Jubia. Vamos a ponerle aquí. Saluditos. Y le enviamos Lo de Miku Que también que no me gusta Miku También dije que no me gusta No, sí vaya a terminar linchado eh, Este programa No me importa Es lo que yo opino <risa> Pero bueno eh, Algo más Es que por eso es Shounen Exacto No shojo Exacto Si querían parejas vayan a ver shojos Y les digo Yo vi Onegai Teacher porque me decían que era un anime super echi y por aquellas épocas yo estaba muy morro, estaba muy chiquito. Realmente eh, realmente me ponía a ver eh, por pensando, dije, pues soy, soy soy un pinche este puberto mocoso quiere andar en el fapeo. Pues por qué no? Después descubrí que en realidad era una comedia romántica Pero aún así me gustó mucho Lo seguí viendo Y creo que es uno de los animes con comedia romántica Más bonitos Claro, hay otros mejores, no lo voy a negar Pero eh, Son de los pocos que he visto Y que me han gustado Así que Onega Teacher Es romántico, hay besitos Hay amor, es cursi Y me gusta Así que no, no es que no sea cursi si sí me gustan esos animes, pero pues. Cuando quieres ver chingadazos, quieres ver chingadazos. Cuando quieres ver besitos, ves besitos. Punto. Por acá el Mario Techalozzi que dice: Tevo, cuando tú quieres ver romántico, algo romántico, ves puro yaoi hoy. Ok, Mario. Ya vimos que se saca las chulas. No se sabe otra cosa que decir. Me dicen por acá... Aunque... Okay. <ríe> me dice Andrea... Me comenta... <ríe> ¿Qué? <ríe> Ahí les va lo que me comenta... Me quedo así de... ¿Qué? Andrea me comenta... Aunque no seas cursi... Me agradas... No te odio... Ok... Gracias... No, no es echi... sí tiene fanservice... Pero si tú ves los tags... Está reconocida como... Comedia romántica. Y no los tags de Anime No, o sea... Su clasificación... Es... Comedia romántica. Pero... Eh, tiene fanservice... Como cualquier otra serie. Me dicen por acá... Saludos para Mexicali. Para Mexicali. Me dice el buen... Herrera de Leonardo. En espera. Y te apoyo al 100%. Yo lo sé. Y él me pide... Ah, él me pide una canción de Naruto. Digo, de, de One Piece. De One Piece, que es la de... Ay, la de New World. No, la de... Brand New World. Está padre. Es la de... Es la de Ennis Lobby, ¿no? Aquí lo tengo, por cierto. Va a sonar en este bloque siguiente. Así que... Yo sé que estás esperando tu canción. Ahorita lo pongo. Bueno, 90%. Porque me gustó lo de Naruhina. <risa> eh, eh, cada quien. Cada quien tiene sus opiniones. Yo en lo personal... Pienso que es mejor Sin tanto romance Pero Acepto que les guste ¿no? A ver <risa> No lo voy a leer al aire Eso no lo voy a leer al aire Me lo comenta Bueno tampoco voy a decir quién <tose> Hasta me hicieron toser, mendigos Brand <tose> new Brand New world Vamos a correr Vamos a correr na, 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 na. Bueno, en el Fandu Así va, ¿no? Que es otra canción que me gusta mucho No sé ustedes Yo Personalmente Tebokion, <coughs> Hay sagas eh, De animes Que tienen openings <coughs> O endings Muy emblemáticos <coughs> Y que eh, Cuando ves un anime Cuando ves un anime Y tiene una canción Tan llegadora y tan chida en una saga específico Escuchas esa saga, escuchas esa canción Y te rememora mucho A la saga en específico No a la serie en general, a la saga En específico Y me pasa mucho, por ejemplo <coughs> Con la... Con la canción de Closer De Naruto, de Naruto Shippuden Me pasa mucho con esa canción Porque esa es esa saga donde Bueno sin mucho spoiler donde vemos eh, a Shikamaru pelear en esa saga y a mí lo personal eh, Shikamaru considero es uno de los personajes más pro de todo Naruto y muy mal des y muy desperdiciado, muy desperdiciado no lo no lo usaron bien personaje. ay se corta aquí mi micro perdón <coughs> pero bueno sí sí aquí ya tengo este este opening y bueno closer es más aquí. lo voy a poner de fondo para el que no lo ubique es esta <risa> Bueno, este opening en especial me gusta mucho Porque recuerdo esa saga Cuando escucho esta canción En chingadas Mi mente se enfoca a la putiza que Shikamaru le dio a Hidan O sea, vuelvo a, vuelvo a recordar cómo le paté el <ríe> Y eso es de lo mejor Eso es de lo mejor A mí me encanta A mí me encanta Y por ejemplo... También me pasa con esta. este tema. Este. Oh. Me pasa con otro tema. Ah, pero no. Y me pasa con esta precisamente. Que la van. La voy a poner en un ratito más. Pedido, por cierto. Me pasa mucho con esta. También me pasa mucho con esta canción Realmente eh, Es de One Piece Y siempre que escucho esta canción Me rememora a Ennis Lobby Una de mis sagas favoritas de One Piece Y gracias, gracias ahí a, al buen Naruto-kun Que pidió esta rola Escucho esta canción Y literal Recuerdo cómo Luca mete, cómo hace el por primera vez persecant cómo se pone todo rojo y cómo le pate su madre al, al de los cuernos que no se me, no me se me olvidó su nombre Blueno se llamaba Blueno que le dice Nunca me vas a derrotar y en cinco minutos pum muerto papá <risa> Luchi, una de las mejores peleas de One Piece eh, La entrada de los Mugiwara y, y Robin los ve desde el balcón Y estos güeyes formados Desde la punta del, de la entrada del otro lado Parados bien vergas Diciendo voy por ti Y, y Luffy le grita voy a ir por ti eso, eso es genial, y cuando Robin le dice Quiero vivir puta este, este opening Me da todas esas emociones De esa saga en específico Por eso me gusta el opening Es de mis openings favoritos De toda la saga de, de, Es mi opening favorito Sobre Todos los openings En teoría, entre comillas Por la saga Porque la saga es épica otros temas. Hay otros, por ejemplo, no lo encuentro, pero nomás ahorita permítanme que también me recuerda a una de mis sagas favoritas de Fairy Tail. Sí, estoy hablando de Fairy Tail. Voy a nomás que lo busque. Permítanme porque este sí lo tengo muy escondido. Permítanme también me, me trae muchos recuerdos. Es una saga vieja, en teoría. De Fairy Tale, ¿Pero dónde está? <risa> y no les quiero decir cuál es, porque van a saber. Permítanme. Aquí está, aquí está, aquí está. Pero bueno, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí. Pero siento esa emoción. Mira, acá dicen. Leo sus comentarios rápido. Dice. Estoy fascinado con sus primeros episodios. ¿De cuál? ¿De. de. de cuál? <risas> La, esa saga es fucking. ¡Ey! ¡Sí! ¡Es épica! ¡Es épica esa saga! También usa el Gear 3. No. Bueno. ¿Sí lo usa? Ya no me acuerdo Es que pusta <risa> Chingos de capítulos Ya ni me acuerdo, no, no lo usa Oh, sí, sí lo usa Lo usa contra Rob Lucci Y hasta el final, muy cierto Y se encoge Después de que lo usa, se encoge <risa> Porque eran los Eran los efectos secundarios De esa técnica <risa> Y Rob Lucci le patea El trasero después de que chiquito <risa> claro, Cuidarlo Si sí, también usa el Gear Tirt Ya no me acordaba. Lo usa en la misma saga. Pero, ¿dabas lo usa así como por usarlo? <risa> pero... Ya después lo usa con mejor fuerza. Y eso está chido. Oh, sí. Sí que sí. La verdad. Mis respetos para estos ánimos. Dicen por acá. Aquí está la canción que les decía. Esta canción también me recuerda a una de mis sagas favoritas de todo Fairy Tail. Este. Es muy épico. Este opening me gusta mucho porque la canción está muy padre eh, Funkist es una banda muy padre Este opening está genial Y es una de las que más me ha gustado de todo Fairy Tail La verdad, genial Es eh, la saga de la, de la torre del cielo ¿Sí, no? Así se llamaba la saga la, O la torre de la felicidad no Ah, bueno, no me acuerdo No me acuerdo cómo se llama <coughs> eh, la, to la, la, la torre del cielo O, o la, la torre de la felicidad ¿Alguien me recuerda el nombre de la saga? O sea, sé que es la torre de algo Es una saga muy padre Aunque creo que fue una saga Muy precipitada pero estuvo muy chido Les digo, yo leí el manga Mucho antes de que saliera el anime Y cuando salió esta saga Yo casi lloraba Porque toda la serie Te pintan a Ersa Como un ser Super chingón Que no le tiene miedo a nada Y después de esta saga Te das cuenta que es una humano Que es una humana más que es la torre del cielo. Ah, ¡Oh! entonces sí estaba bien. Gracias. Tío. <coughs> eh, y es genial, es hermoso. Es hermoso en, en todos los sentidos. Cómo ves la infancia de Ersa, sus amigos, todo lo que pasó, todo lo que pasó en su pasado, valga la redundancia, y cómo termina en su presente. Puta. Hermoso, encantador Precioso, divino, excelso Y como al final Natsu Al más puro estilo de Luffy Le dice Que Se, eh, se quite sus fantasmas Y no sé qué eh, Aquí tengo un poquito de controversia La Torre del Cielo Ah bueno, ya, me, ya, sí, ya, ya, ya confirmé Que sí es la Torre del Cielo Eh a Mashima, quien es el, el autor de Fairy Tail, lo han criticado mucho, ¿no? Porque dicen que se ha fusilado muchas cosas de One Piece. ¡Y es cierto! ¡Sí lo ha hecho! Aunque los fans digan que no. Me encanta One Piece, y lo admito. Es cierto. El güey, hi eh, Hiro Mashima podrá decir que no. Pero hasta los dibujos son iguales, por el amor de Dios. <risa> o sea... <ríe> es idéntico <ríe> y <ríe> y por ejemplo la saga de la torre del cielo se parece mucho a otra de mis sagas favoritas de One Piece y también de las primeras casualmente casualmente que es la saga de de Arlong Park pónganse a visualizar cómo es cómo se desarrolla y cómo termina y es lo mismo la misma historia Es lo mismo, pero con otros personajes un plagio Pero bueno, me encanta Bueno, sí, lo han dicho que es fan de Oda Pero que no se pase de lanza, ¿no? De toma demasiadas referencias Este, no, sí, sí, sí De hecho, por ahí también se hablaba Que Mashima Trabajó un tiempo como colaborador de él Si ustedes saben El mangaka no hace todo el manga él solo Tiene una mesa de colaboradores Que por lo regular son Aprendices de manga Por ahí dicen Dicen los rumores Dicen los rumores De que Hiromashima Fue alumno de Oda en ese sentido Pero Nada está comprobado Nunca se ha comprobado eso eh, Justamente lo que está comentando ahorita Ketsu Es lo que está diciendo Bueno, try delay Entiendo que se escuche con diferencia Pero bueno, es un rumor Eso, eso Ketsu es un rumor Nunca se ha confirmado que eso haya sido cierto Nació en internet y... Nadie sabe si es verdad eh, Pero bueno Pero... Si ustedes se fijan la saga de la torre del cielo Y la saga de Arlong Park En One Piece es lo mismo Incluso cuando Luffy va con Nami Y le da su sombrero de paja y, le, y, 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 ella, y Nami le empieza a pedir Que por favor Y con lágrimas en los ojos Que le ayude Después de que un minuto atrás Le estaba diciendo que se largara de la isla Que no lo quería volver a ver que no quería su ayuda... Y al final... Luffy le dice... No seas pendeja... Eres, eres mi amiga... Entonces vemos la escena donde... Nami voltea a verlo... Con lágrimas en los ojos... Y le dice... Ayúdame por favor... Y Luffy se quita el sombrero... Se lo pone... Y se, y se empieza a tronar los deditos... no Así como de... Van a valer madre... Estos cabrones... Y se van él... Zoro... Y Sanji... En una posición bien chingona Si ustedes recuerdan hay una escena muy similar No igual, no idéntica, no exactamente Hay una escena muy parecida Donde vemos como Este Natsu habla con Erza Y Ersa después de, de, eh, Después de Lo fuerte que vimos a, a Ersa. Ver cómo de repente Decae en una persona Frágil en esa saga y como casi ayuda a Natsu. Natsu le dice, no te preocupes, ahorita le parto su madre. O sea, fue muy parecida a la secuencia de emociones. Fue muy parecida. La secuencia de emociones es. es similar como lo tratan en la enlazar. Entonces. <tose> <es mucho. tose> no, no le estoy echando. Me encanta Fairy Tail. Me encanta. Lo tiene. <tose> Me encanta. A mí me encanta. A mí me encanta. The fairy Tail. Y esa saga de Fairy Tail. Plagio o no. Es de mis favoritas Está hermosa esa saga. Y sí, a Gerald. Lo odiamos. Como mil millones de años. Después se la sacó de la manga. Y así como de. No, ya lo hiciste bueno. Ugh. Pero bueno. Aún así. Sí, yo recuerdo Lo di paños a Gerald Por todo lo que le hizo a Erza Y así de maldito, púdrete mil veces y muérete Después nos enteramos de otra cover eh, Spoilers, no voy a decir mucho Pero después nos enteramos que en realidad No era malo O sea, sí era malo, pero no era tan malo eh... Y como que se arruinó eso Pero, pero, bueno Reivindicó re al personaje Que es lo que importaba, ¿no? <coughs> pero bueno pero insisto, no le, estoy echando, eh, no le estoy echando nada a Fairy Tail, a mí me encanta Fairy Tail, me fascina. Pero sí, sí son muy parecidos. Doco Mágico dice, estoy de acuerdo contigo, pero lo primordial es que la gente debe aceptar las opiniones de las demás personas. Gracias. Y tu canción ahorita veo si la puedo poner. Uh, sí, Fairy Tale es muy bonito, muy bonito Fairy Tale. Oh sí, sí mimi, muy bonito está este ese anime y manga. Pero bueno. Sí, yo también pienso Naruto. Que Yeran debió quedarse malo Pero bueno Y no sé si se lo cuenta Pero eh, Hiromashima y Eishiro Oda Tienen, bueno, tenían Algo muy en común No suelen matar a sus personas a, a, a casi nadie Y cuando dice que matan a alguien En realidad estaba vivo Y Eishiro Oda hizo solamente una excepción Con eh, Ace Bueno lo de Barba Blanca... Este va a venir. Eso sí era predecible. Pero lo de Ace, jamás. <coughs> por todo lo demás... Estuvo perfecto. Perfecto. Cómo desarrollaron... Eh, a los personajes, las series... Los dos tienen esa característica también. Dicen por acá... Hasta Uso se puso serio. Sí. Genial esto. Todos se van todos encabronados. Y de repente nomás Luffy le... Arlong... Empieza a partirle la madre a la puerta. La rompe. y Dice, ¿dónde está Arlong? Mientras Arlong... Como de 5 o 10 metros la madre sota ¿no? Hizo una excepción con Sabo. Exacto. Con él hizo una excepción. Y... Eh... Kishimoto... Perdona. Estoy con Kishimoto. ¿no? Eh, Hiro Mashima... hace lo mismito. Oh, lo mismito. Perdona personajes muertos. Si se fijan... mismo. Sabo se creía muerto. Estaba vivo. Y este con... El personaje este que no recuerdo. Pero es el que supuestamente... Dicen... Está enamorado de Natsu. Que era esta chica de cabello blanco. No recuerdo cómo se llama. Este, también se creía que estaba muerta y no estaba muerta. Lo mismito. Los dos les pasa lo mismo. Fue muy chistoso. Troleo. Troleo nivel Fairy Tale y One Piece. Muy cierto. Son dos series que me gustan mucho. Kishi Drogas. Así es, Son dos animes que me... Dos series, mangas, animes. Aunque el anime de, de Fairy Tail, ah, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados con esa serie. Bueno, la versión nueva no la he visto. No la he visto, la versión... ¿Ya ven que, Ah, Lizana, gracias, no me acordaba. No me acordaba porque no he visto Fairy Tail desde hace un buen rato. Ya tengo como unos dos años que no lo termino de leer. Si sí estaba en otra dimensión y eso de... Oh, se lo sacaron del... ¡Se lo sacó de la manga! ¡Acéptelo! O sea, como que de... ¡Ay! ¡Déjala muerta! Déjala muerta! O sea... ¿Por qué la revives? O sea, es un personaje que... No importa... ¡Eh! Ya. Me enteré ya por spoilers, ¿no? De todo lo que pasa después, pero... Realmente siento que debió dejarla así. Gracias a todos los que me recordaron. Debieron dejarla muerta. ¡Sí! ¡Bien muerta! ¡Pum! pudriéndose tres metros bajo tierra. Porque su historia, la historia de cómo se muere, entre comillas, es muy emotiva, es muy bonita. Y al final reviviéndola toda esa serie, toda esa saga donde hablan de su muerte, fue puro chorizo. O sea, desperdiciaste tu vida leyendo esa saga, porque al final no está muerta. O sea, eso es lo que no me gusta cuando dicen algo que al final no es. Cuando cambian de parecer. Eso es algo que en ese sentido no me gusta mucho Porque como que destruye ciertas sagas del pasado no hace que, hace que ciertos capítulos que leíste antes Fueran basura O sea, los tiras a la basura No importa si los hayas leído o no No pasó nunca eso Es horrible eso Cuando eso pasa Y por eso no me gusta Pero eh, ya la revivió ya qué le hago? Es su historia Insisto, eh, el anime de, de Fairy Tail no lo terminé de ver. De hecho, en el manga, una de las sagas que más me irritó en Fairy Tail fue la saga de Esquipia. ¡Ay, perdón! Esto es de One Piece. Pero bueno, lo mismo, lo mismo, el, el Esquipia de Fairy Tail. <ríe> uh, perdón, este. Eh, <ríe> <ríe> ah, perdón. <ríe> ah, este giro. Este giro plagios locos Mashima. <ríe> bueno, la saga de la, la, la saga donde se van al cielo y no en One Piece, en Fairy Tail. <ríe> malditas coincidencias, malditas casualidades. <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué? Crea tu propia historia. La tengo, de hecho. Por eso, y ahí sí hago lo que me dé mi regalada gana. <ríe> ahí sí hago lo que se me dé mi regalada gana. Eh, pueden leer, eh, si les gusta, la leyenda de Hawk. Y con mucho gusto, Mago del Trueno les explicará mejor. No me digan que el auto DJ ataca de nuevo. Pero bueno, ok. Estaba revisando aquí la conexión. Pero está bien. Bueno, yo voy a seguirle. Pero bueno, Hiromashima y sus cosas. Pues sí, pero pues es, la, es su historia. A mí también me molestó, pero pues ¿qué haces? Ni modo que viajar a Japón y le partas la madre, ¿no? Pues no se puede. Ya, se pues, eh, siguió viva y punto. <risa> Creo que me va a gustar Fairy Tail por tantas semejanzas a One Piece. Bueno, pues sí, hay una saga idéntica. Idéntica A... A Skipea Ah, ok, ya volví entonces Idéntica Eh... Y en esta saga Los... <coughs> Se van a Skipia Con gente con alitas Gatos con alitas Muy parecido, ¿verdad? A Skipea Los que tienen... Los que tienen, este... <risas> alitas ahí en... En esquipea. <risa> o sea, maldita sea, porque es tan tan parecido. Como, como, bueno, ya. Y esa saga para mí fue infumable. Porque pasaron muchas cosas que no debieron de pasar. Más aparte, Charlotte se llamaba la gata de. de Wendy. No recuerdo. Esa saga. Esa. Esa mendiga gata. Me caga. Bueno, me cagaba. Me cagaba. En esa saga muestra una indiferencia Horrible al pobre de Happy Bueno, siempre Pero en esa saga más Aunque en esa misma saga Es donde lo aprende a querer ¡Ah! Fue un mame Fue un mame Los Exit Sí, sí, sí sí. Los Exit Idénticos, o sea, con alitas En esquipea pero eran gatos, aquí la diferencia es que eran gatos Gatos, loli, con alas Exacto <ríe> Y, pues sí, tiene, tuvo sus detallitos, ¿no? Hubo muchas con que había un dios falso ahí Cosas así medio curiosas ¡Ah, no! Esa es en Esquipea <ríe> Perdón, estoy confundiéndome, perdón Pero bueno, sí, esa saga para mí fue infumable en, en el manga cuando se acabó di gracias al cielo así de, por fin porque era cuando seguía la saga capítulo a capítulo capítulo a capítulo semana tras semana y era pesado de, ya que se acabe esta saga ya que se acabe esta saga por favor manga ya cállate ya cállate ya, ya ya cábate ya cábate hasta que se acabó gracias gracias que se acabó y en el anime cuando empezó a salir esa saga No lo soporté y dejé de ver el anime Y desde entonces no veo el anime Entonces eh, eh Ah sí, eso creo, lo único bonito De esa saga Es que Happy Conoce a sus papás Pero él no se entera O sea sus papás sí lo supieron Y cuando se van se... Cuando se va Happy se dan cuenta de que era su hijo Eso fue muy bonito Eso fue muy bonito eso sí me movió el corazón. Mi cocoro latió muy bonito. Así de. Ah. <coughs> Pero realmente, la saga en general fue un asco. Y no me gustó. Um, no me gustó. Insisto, agradecí al cielo cuando se acabó. <ríe> y en el anime no la pude ver. Y desde entonces no veo el anime. Y el manga sí lo continué. Pero después por cuestiones de tareas y la universidad, y se me quedó frenada. Y por estar viendo Naruto, leyendo Naruto, leyendo este otros mangas, ya no le presté atención. Eh, necesito retomarlo, porque en el manga llegué... Híjole, ni me acuerdo en dónde llegué al manga. Pero bueno, pero sí lo llegué, sí lo recorrí todavía más, más allitas adelante. Esa saga la daño... Eh, a, 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 a la historia en general o okay. que... Creo que no... O sea... Fue un bache. Como suele pasar. Insisto. No soy el mejor creador de historias. Ah... Y bueno. Y sí, me han dicho eso. Que las que ahorita el manga está genial y, y por más por eso más ganas, me dan, me dan, me dan ganas de seguirlo. <coughs> sí, yo lo sé. Ya me han dicho mucho que es muchos que se han puesto muy buena la saga. Les voy a hacer caso y voy a retomar el manga. El anime a lo mejor me lo brinco hasta las sagas de los capítulos que a mí me gustan. Entonces Y fíjense que eso es algo que también me gusta Al principio no me gustaba Después me gustó Que las sagas por, Bueno, las peleas en, en Fairy Tail Son muy cortitas, demasiado cortitas Siento que las sagas son muy largas Pero las peleas son muy breves Y te das más cuenta en el anime En el anime te das cuenta que es como que Peleas rápido y Se acabó la saga pero me gusta me, me ha gustado que lo hiciera así Y con el paso del tiempo las fue alargando Las, las, las peleas Y eso me gusta Tampoco quiero que las haga infinitas ¿Verdad Akira Toriyama? ¿Verdad señor Akira? ¿Su, ¿Usted y sus sagas interminables? <risa> de peleas de 45 mil capítulos ¿Verdad señor Toriyama? No quiero hablar con usted Toriyama, no quiero hablar con usted. Ya hablaré después con usted. Ya hablaré después con usted, señor Toriyama. Sagas de 40 y... peleas de 45 mil capítulos. Ja. Sí, yo sé que parece que ya se va a acabar Fairy Tail. Qué lástima. Me dicen por acá. <risa> so soplé mucho al micro, ¿no? <risa> Como cuando te marcan en la noche, ¿no? En esas películas de terror y, y tomas el teléfono y tomas el... ¡Ah! ¡Está sonando el teléfono! Voy a contestar. La chica de siempre, ¿no? Estúpida. ¿Toma el teléfono? Bueno... Bueno, bueno
2: ¿Sí? ¿Quién habla? Por favor, si esto es una broma,
1: cuelga La chica La chica le cuelga Y tómala Que era Stevie de Malcolm Le, le cuelga y Puta Madre <risas> ah, qué cosas. ¿Verdad, Madara? ¿Verdad, señor Kishimoto? ¿Y Madara Invencible? <risas> no, bueno, oh, pero lo de Madara creo que se le salió de las manos al señor Kishimoto. De repente perdió la cabeza el señor y... Ah, qué cosas ¿Hay alguien? No, no, no hay nadie No, no, ya se fueron todos, joven Vamos a ver, me dicen por acá ¿Por qué Mago del Trueno pone... Un signo de interrogación? ¿Qué pasa, Mago del Trueno? ¿Qué te incomoda? ¿Qué te molesta? ¿Te molestó lo de Stevie? ¡Puta! ¡Madre! <ríe> ya no sabía cómo matar a Madara. Pues ni pedo. Ni pedo. Eso es cierto. No sabía. Él mismo lo aceptó. ¿En serio si sí lo aceptó? Porque se notó. Se, se notaba. Estoy como de... Oh. Pero me hubiera gustado que Madara fuera el último villano. Yo también. Es que... Es curioso. Porque... Toda la historia de Naruto... Se centra en gran parte... Con Madara. O sea, prácticamente... Todo, todo Naruto... Es Madara. O sea... Hay muchos personajes importantes dentro de, las, dentro de toda la historia... Pero Madara es como que desde el principio De la historia hasta el final Él ha tenido algo que ver Era lo obvio Y al final que se sacara de la manga Lo de la tipa esta De la diosa esta Pedorra que a, la, a la cual vencieron Más rápido que a Madara Se me hizo del asco Creo que Mago del Trueno Se volvió loco Ignórenlo. Se volvió loco el final de Naruto en el anime será diferente Pues mientras le quiten a la vieja loca esa de, Del final Perfecto Digo me, me hubiera gustado Que tuviera algo que ver más directamente Con Madara Pero no que, que Así como que punto y aparte Así se siente en el manga Ah bueno claro el, el final sí se sí se basó en la amistad de Na Sasuke y Naruto. Ah, claro. Todos sabíamos que el final el final iba a ser Naruto contra Sasuke. Eso era un hecho. Yo hablo del enemigo real, porque eso de Naruto y Sasuke se quieren pelear era era un cuentito chino que se inventaron desde los primeros capítulos de Naruto como para que hubiera una enemistad entre ellos, bueno, y que al final se resolviera. A vergazos. Pero se resolviera O sea, no a palabras, no a nada A chingadazos, pero se resolvió Y era obvio, o sea Ni Naruto ni Sasuke eran un villano Pese a lo que Sasuke haya hecho Pero Para villano, villano, villano final Era Madara Madara era el bueno Que Naruto y Sasuke entre los dos Lo mataran y luego entre ellos se partían la madre así directo. Sin nada de mamás de que sale una vieja diosa acá toda poderosa. Eso es extra. Y aburrido y torpe. Así es. Así. Yo. Si yo hubiera sido Masashi Kishimoto. Así hubiera hecho yo el final. Y nada más hubiéramos pasado el hijo de Naruto. Y Naruto ya de grande y punto. Vámonos. Como... Como Hokage. Y ya. Me dice. El destino fue sellado. Desde su primer beso. <ríe> de hecho. <ríe> El beso de la muerte. Pues bueno. Me dicen por acá. Como buenos machos. Pecho peludo. Lo resuelven a madrazos. Como debe ser. Él hizo... Lo que Eroseni no pudo... Salvar a Orochimaru... Ah. De Naruto y Sasuke. Sasuke. Ah bueno... Ok... Chicos... Les invito... La próxima semana... Será la gran... Final de la chica handsy cosplay no se lo quiero no quiero que se lo vayan a perder va a ser el programa las dos horas dedicadas a ese espacio ese espacio en especial muy bonito con mucho con mucho romance y bueno pues va a estar va a estar muy bonito para que no se lo vayan a perder eh, la gran final va a ser la próxima semana. Y ahorita les voy a decir cómo van las votaciones. Bueno, les voy a decir nada más porcentajes. Pero no les voy a decir quién va ganando. Obviamente. Lo que sí les puedo decir es que ha estado bien apretado. Más apretado. Que mi tanga de elefante uh... Por acá Ever dice Todos tenían la perspectiva De que Naruto Era como Jiraiya Sasuke como Orochimaru Y Sakura como Tsunade eh, Bajo la única diferencia De que Sakura le falta mucho Para ser Tsunade O sea, pero refiero, o sea, si sí entiendo tu punto ¿No? O sea, los eh, Los tres Zenin Eran como que los ninjas más vergas De Konoha ¿No? Que eran vergas pero que no eran No eran hokages Pero eran los más riatas Podría decirse Después del hokage ¿No? Y Naruto eh, Sasuke y Sakura Comparten Ese misma característica De esa, de Sakura Un poco en debate Porque no es tan chida No es tan fuerte Pero los Cada quien aprendió de su respectivo senin Más apretado que el jefe cuando le pides aumento de sueldo. No, no, no. Tal cual. Como mis calzones de elefante. Así de apretado. Así de apretado está esta encuesta. Tavo, me dicen. Ok. Jubia. Que caes afuera. Jubia de primavera. Bueno, ya Jubia ya pidió FT de Funkist de Fairy Tail. Pues ya, se la voy a poner. Acá no puedo ver todavía los resultados. Permítame. Ahí está. No 360 respuestas. Esperen. Necesitamos musiquita épica No vamos a dar resultados Pero como que esta sección Bueno En teoría entre comillas Porque no es sección No se siente igual Sin su música Ah caray ¿Dónde está? Ahí está ya la llegué. Venga. Bien. La chica MC Cosplay 2015. Donde la final es mexicana. Hasta ahorita. A una semana de haber iniciado las votaciones. Tenemos 360 votos. Entre escuchas. Fans de las cosplayers. Y fans del cosplay en general. Y otros chavos que no saben ni qué pedo, pero votan. Ah, así es. 360... Respuestas han llegado por las competidoras. Y es un casi empate. Casi. No es empate. Imagínense 360 votos. Una de ellas, la que, por ahora, a una semana, va ganando, tiene 185 votos. Es decir, el 51.4%. Es decir, que la que va en segundo lugar... En segundo, lugar, en segundo lugar, lleva 48.6% con 175 votos. 10 votos de diferencia, madres. ¡Madres! Verga. <risa> Dice... ¿De qué sirve ser la chica cosplay 2015 si ya casi se acaba el año, el año? Ah... Pues... En el sentido de que, pues... No puede ser la 2016 si todavía no empieza o <risa> No puede ser la 2016 porque todavía no empieza Y... Pues en teoría sí sirve de mucho porque hasta agosto no hacemos la Chicamz y Cosplay 2016, entonces eh. todo este año la chickens y Cosplay 2015 es como que el estandarte del año anterior y del año en curso. Realmente no importa tanto el sentido del año. Eh, Miss Universo. También lo hacen por septiembre... Por ahí, me parece... Y no tiene sentido... Cuando pues ya le quedan cuatro meses... Para que se acabe el año... Pero bueno... La Chikens y Cosplay... O sea... Lo estamos haciendo por eso... Ahora sí... Bueno... Pero... Acá las votaciones... Las votaciones... Para la ganadora, 10 votos de diferencia de 360 que han llegado. ¡Vergo! es mucho. La gráfica la veo así, partida y con una ligera inclinación hacia uno de los lados. Es muy chistoso porque es muy mínimo. 51.4% contra el 48.6%, una diferencia mínima, dice Ketsu, al menos no duró hasta diciembre, como la vez pasada, bueno, en teoría, calzara que es la ganadora del 2014, actualmente es la actual, Chica MC Cosplay, o sea, ella hasta la fecha, hasta el día de hoy, Calzara es la chica MC Cosplay Ella ahorita es la chica MC Cosplay, en teoría casi duró el año, sí, casi duró el año, ¿no? En teoría Y el año pasado estaba programado que la chica MC Cosplay se acabara por estas fechas Es decir, Calzara debió haber sido ya la chica MC Cosplay desde estas fechas y su reinado si hubiera durado un año, ¿no? Pero pues, no fue así. <ríe> Porque pues ya sabrán, todo lo que pasó conmigo. Se retrasó todo y pues en diciembre se terminó eh, culminando todo esto. Aunque suene medio tonto. Pero bueno. Se terminó hasta, hasta diciembre. Fue por eso. Pero en teoría, el reinado de la chica MC Cosplay dura así un año. Tal vez Calzara va a ser la única Que no le dure el año Pero bueno Hasta ahorita, hasta la fecha Calzara es la y Cosplay La próxima semana Tendremos nueva y Cosplay Que durará hasta que se acabe La del 2017 Ay, la, la del 2016 no, ya, ya ando fumando buena ¿eh? Así que Ahí, lo, ahí échenle un ojito Duró un año laboral. <risa> sí. <coughs> Con todo y sus salarios mínimos. Según el reglamento aquí en México. <risa> pero bueno. Besote para calzar. Nunca supo de esto, pero chido. Caso contrario. Las dos cosplayers de la final. Enteradas hasta el último momento que están en la final. Y ahí está. Aquí está, así que... 185... Contra 175 votos... 10, literalmente... 10 votos de diferencia... ¿Quieres acortar esa diferencia? ¿Quieres alargarla más? La diferencia, obviamente... Vota ahora... Por la chica... MC Cosplay... 2015... Vota... Ahora... Tenemos la chica MC Cosplay... Tenemos por un lado en la llave 1 a Coco Ayuki y del otro lado a Karen Gallegos, ambas de México. Si quieres votar, ahorita mismo en el chat IRC, estoy escribiendo el post. Uh... Y si ya votaste, dime por quién votaste. Si no has votado. Coméntame por quién piensas votar. Si no las conoces. No te preocupes. Cuando ingreses a la encuesta. Vas a tener. Algunas fotografías de ellas. Y así las puedes encontrar en Facebook. A Cocoa Yuki. Como Cocoa Yuki Fashion and Cosplay. Así las vas a poder encontrar. Y a Karen Gallegos. Así como se oye. Karen Gallegos. Así le encuentran a ambas. Eh, en su facebook y para que les den me gusta a sus páginas y pues nada a esperar la ganadora que se dará la próxima semana no hay más venga y bueno así ah, al principio del programa hablaba de que ha sido un poco polémico este torneo. Primero lo de Destiny Nicholson. Que no quiso participar. Y pues la sacamos. Pero pues nos amenazó. Y bueno, es un poco exagerado decir que nos amenazó. Pero bueno, sí amenazó de reportar la página. <ríe> y pues la sacamos, ¿no? Y ahora este año... Eh, las críticas han sido de los fans. Que... Como que no se terminan de creer A ver, esperen Esto lo voy a grabar por aparte Por aparte Porque esto lo quiero subir A mi página Como para dejarlo claro Listo Ya estamos grabándolo, chicos Bueno En esta final el, Las críticas Se dejaron venir con todo Sobre todo de los que No 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 son mexicanos Y las críticas Han sido eh, En su mayoría Porque no creen No, no les cabe en la, cabeza, en la cabeza Que las dos finalistas Hayan sido mexicanas Que las dos hayan sido mexicanas Y piensan que se hizo trampa Ustedes saben que cuando Cristian cuando suele escuchar el programa Un oyente de, de este programa Suele decir De cotorreo Y yo le sigo el juego Pero eh, ah, Le sigo el juego Peleándome con él Cuento, nunca nos peleamos de verdad Pero <coughs> sí, sí ha sido eh, Bastante complicadito en estos días, muchos chilenos, peruanos, argentinos, coreanos, bueno, eh, seguidores no mexicanos, creen que esto es trampa. Y pues de mí queda decir que no se hizo trampa. ¿Qué influye y qué es lo que yo vi? Como administrador, moderador de estas encuestas, terminado así. Insisto, si hubiera... Desde el año pasado hubiera metido mi manota para que ganara una de las mexicanas. O mi favorita. Mi favorita el año pasado, lo dije, fue Cana. Y no llegó a la final. No llegó. Si por mí hubiera sido... Si de mi mano hubiera estado... Cana eh, gana. Cana, cana Y hubiera sido trampa No tengo por qué No tengo por qué Es este, un poquito ridículo No eh, No hay ningún beneficio Ni para mí Ni para las cosplayers Más reconocimiento Que se les da Y es de, pal es de palabra es, de, es un reconocimiento De palabra De, de, de que admiramos Su trabajo su trabajo, gane quien gane, realmente. De eso se ha tratado siempre. La chica en el cosplay. Así es. Y, y <coughs> voy a apagar el micro tantito. Listo. Y que... Eh, que se hizo trampa... Pues... Es como un poco... Tenemos... <coughs> tenemos desde... Tenemos... Desde agosto... Haciendo el torneo... Como para decir... Trampa... O sea... Yo me mato. Haciendo las encuestas... Y haciendo las imágenes... Porque esas imágenes... Y esas encuestas no se hacen solas, las hago yo y las hago porque quiero, porque me gusta. Y realmente que de repente hiciste trampa, como para qué hice trampa desde el principio a fin para que llegara a México a la final y las dos. ¿Qué? ¿Para qué? ¿A mí qué me beneficia? Realmente a mí en qué. El que se está matando haciendo las encuestas y el que está haciendo las imágenes soy yo. Al contrario Preferiría que ganaran otros países Y si de eso se trata Pero yo lo hago por gusto Porque me gusta Y por ejemplo eh, Lo de Cristian Lo he aceptado siempre Porque lo dicen broma Porque su trabajo A lo largo de este programa Ha sido molestarme Y me gusta que lo haga Porque somos cuates y es como el troll de este programa Y por eso me gusta que lo haga Que critique, que no le guste no, Saludos hasta a él Que es de Costa Rica Y sí. Eh, eh, y yo Que he visto cómo han llegado las votaciones Les puedo decir una cosa Este torneo Se ha ganado Quien lo haya ganado Dígase Calzara el año pasado. Dígase de Saku de Japón. Que llegó a la final. Cal de Alemania. Y ahora las dos Mexica, Las dos mexicanas. Eh, ha influido. este año. en dos cosas. Los seguidores de las cosplayers. Que las cosplayers. no piden apoyo. Eh, en público. Bueno. no lo piden. Ellas en sí, pero sus fanáticos, los seguidores de mi página y fans de ellas se enteran. Y ustedes saben cómo son los clubes de fans: empiezan a publicarlo por todos lados y los seguidores empiezan a votar. Esa es una. Número dos: mi página, en su mayoría de seguidores, son mexicanos. En este torneo. Si tú eres chileno, si tú eres latino, si tú eres mexicano, si tú eres del país que eres, has votado, al menos por alguna cosplayer, porque es de tu país. En todos los casos, pero si sí en la gran mayoría has votado porque es tu país. Si la mayoría de mis seguidores en mi página de Facebook son mexicanos porque soy mexicano, es obvio que... Las mexicanas van a tener preferencia, no por mí, por los seguidores, por los que al final deciden. <risa> ¿No? O sea, Coco, 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 seguidores. Entonces, ¿y si ellos son los que deciden quién gana? ¿Qué puedo decir yo? Así de fácil. Así que, esto pasa, esto sucede, es lo que ha ocurrido. Así que, tan sencillo como es, yo me metí a perfiles de los que se quejaron, y muchos son de Perú, de Ecuador, de Chile, de no sé qué otros países, pero no son mexicanos. ¿Qué hubiera pasado si su país hubiera llegado a la final? Nadie dice nada, todo es legal. No hay trampa Pero como son dos mexicanas Pues nada Es trampa y no sé qué No son machos Pero son muchos <ríe> Sí, exacto Y bueno, pues al final Eso influye en el votante Hay muchos seguidores de mi página Que son mexicanos eh, Y hay muchos seguidores De las cosplayers que quieren que su cosplayer sea la ganadora. Yo lo he dicho aquí. Si tú quieres que tu cosplayer gane, pase la encuesta a un amigo, a un cuate, para que vote, ponla en, en un grupo de Facebook, haz lo que quieras. Postéala Que entre más ponen, mejor. Y varios de los seguidores de los dos cosplayers que están en la eh, que están en la final. Lo hicieron y por eso están en la final. Este torneo se gana con votos. ¿Por qué? Porque no podemos calificar los cosplays, porque mejor hacemos un jurado y nosotros decidimos. No lo deciden ustedes, lo decido yo mejor, y no se trata de eso, se trata de lo que opinas tú, de lo que tú quieres y de lo que la vía quiere, y la mayoría. Pidió a las mexicanas, eso así sido la historia, así tal cual. Por lo tanto, pues ya alivianen, alivianen, alivianense, chavos. Si no quedó su favorita, si no quedó su país, ni modo. El próximo año será, ¿vale? Ya veremos cómo le va el próximo año, porque ahora la presión es para México, hay que llegar a la final y de seguro, muchos. Que, están en, que quedaron como que enojados, van a tal vez ponerse a favor de que México quede fuera el próximo año. Y eso, pues si ellos lo quieren así, así lo van a hacer. Ya veremos qué pasa. Así que chicos, aliviánense. Voten por la Chicken Sickospay. Ya están las votaciones. Queda una semana para votar. ¡Viva la vida, disfrútenla, pásenla chévere. Y les recuerdo las votaciones y Ahorita, en este momento, cuando son 2 de la mañana con 16 minutos, voy a dar un último refresh. Y ya tenemos... No voy a decir... Voy a, voy a decir el... el cómputo anterior. Porque ahorita llegaron más Pero si digo los resultados Van a deducir quien gana Y no quiero que deduzcan nada 360 votos Y de los 360 La que va ganando Va ganando 185 Contra 175 votos 10 votos De diferencia Solo 10 De 360 51% entre 48 es increíble, es apretada, muy apretada. Bueno, por quien votan y diviértanse, voten la semana, la gran final. ¿Dónde puedo votar? Aquí. Voten. Y ahora sí. Vámonos a música. De regreso. Es en el Desmother Show, yo soy Teba Kion y ya después de estos temas musicales, ya vengo. La mejor música a las 24 horas del día en Free Radio, somos como tú.
3: Preocupados por encontrar un muñeco que no sea bélico, violento o agresivo, Radioactivo te presenta: A la sensación de la temporada. Es el muñeco bobón. Llévalo a pasear. Enséñalo a bañarse. Ayúdalo a vestirse. Pídele consejos. No hace nada. Bueno, cuéntale tus sueños. Mételo a la cama. Hazle cosquillas.
2: no hace nada.
3: ¡Súdelo, aviéntalo y pídele lo que
2: sea! No, no va
0: a nada. ¡Aliméntalo hasta rellenarlo! ¡Dale de beber hasta que reviente! ¡Aplástalo y súrtalo! ¡Pinche muñeco huevón!
3: Es un muñeco nihilista. Son juguetes radiactivos, ofensivos y numerosos. Amiguitos, este Día de Reyes, disfrútenlo con el rey de los deportes. Bora, bora, futbolito. Bora, bora, futurito. Revive las grandes jugadas. Los encuentros que pasaron a la historia del balompié mundial. Ve como Johan Cruyff, Paolo Rossi, Zico y Platini se enfrentan a nuestra representación nacional. El equipo de todos, encabezado por Rutilio Vilchis, Macedonio Rojano, Prócoro Arjona, Alex Doméstico y Tenoch Harrison emoción no termina ahí. El futbolito Bora Bora incluye un folleto explicativo con las frases necesarias para vivir la intensidad del juego del hombre. No
2: vamos al mundial, no vamos al mundial.
0: Bueno, este año venimos muy seguros ya que tuvimos dos años de preparación. Ahí vienen los granaderos. El
3: primer tiempo estuvo más peleado, pero si sí confiaron. Ah, se hubieran metido a Lugo. Bueno, ellos venían mejor preparados y nosotros estuvimos inseguros, pero yo espero que nuestros hijos sí pasen algún día. Incluye Jugadores y entrenadores con cabezas desmontables en caso de que pierdas un partido importante. Y al medio tiempo, utilice el cassette desfasado que hemos incluido para que te sientas ahí, en plena cancha del Coloso de Santa Marta. Con el show cómico, mágico y musical de los Joao Avalanche. ¡Oh! Aprobado por la FIFA, Federación Internacional de Fútbol Activo. Pronto, la versión Júpiter Futbolito Bora Bora, con fraudes fiscales, draft y concesiones comerciales. Olvide el monopolio, el futbolito Bora Bora es tan real que tu papá lo querrá jugar. Son juguetes real y activos, ofensivos y humanos.
1: Like por Tenoch Harrison <ríe> Este futbolista es un crack uh, Ya nos vamos Ya nos vamos chicos Ya el alargue que le dimos a esto Pues ya estuvo Y bueno pues ya nos iremos Me preguntaban de Moca, Ya respondí en algunas secciones pasadas Va a estar mañana a las 10 de la noche Bueno hoy porque ya es sábado a las 10 de la noche... 10 de la noche... Va a andar... Mokini... Para que no se lo vayan a perder... Eh, va a estar muy padre, muy divertido... Y pues ahí para que... No se lo vayan a perder... A las 10 de la noche de mañana... Mañana, mañanita... en ah, El kawaii... Nada más ella se pasó al sábado... Yo me recorrí a su horario... Y bueno... Ya es tarde, ya me quiero ir a la meme Bueno, no Aún no me quiero ir a la meme Pero yo creo que... ¡Ay, sí es cierto! ¡La pantalla B! ¡Qué idiota! <ríe> me anduve con otros temas Que se me fue por completo La pantalla B Bueno, pues ya nomás para los que queremos Para los que se quieren quedar Pues viene la pantalla B Que ya se me había pasado por completo De hecho aquí tengo la tablet Permítanme tantito ¡Aquí está! Este... Um, uh, aquí tengo ya la de la chica de cosplay, nomás permíteme, voy a... Voy a ver, ahí está. Ah, ¡No, se me fue por completo, magazo! ¡Magazo del trueno! ¡Del trueno se me ha ido! ¡Se me ha ido! ¡Oh! ¡Oh, se me ha ido! Completamente. Esperaba que no lo encuentro. Como andábamos con otros temas, e otras tonterías, no le prestamos la atención debida. A... a este espacio de la pantalla B. Pensé por completo... O sea, se me fue, se me fue por completo. A ver, aquí está. Permítanme, permítanme. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde... ¿Dónde lo dejé? Un besote para Moca, que creo que no escuchó el programa, pero... No importa. Bueno, sí, vamos a cerrar el programa bien y como debemos, porque aparte olvidé otra cosa. Me olvidé de otra cosa. Bueno, esta película eh... se llama... Ah, porque sigue. Es que no, si no lo digo con la vocesota, no es... No es pantalla. Mm. Que comience, pantalla. Uh, yeah.
0: Ahora
1: no salió. Bueno, pantalla B. Hoy tenemos una película española. Y es una película de los ochentas. Así que, aguas. Aguas. Que es una película ya ruquita, ya viejita. Pero de esas bonitas. ¿Dónde está la pared? Eh. El castigo dos horas más. No, 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 no. Sí, eso se me olvidó, mago del trueno. Eso fue lo que se me olvidó. Ok. Sí. <ríe> Viene El Higuero Mágico. Es neta. El Higuero Mágico. Así se llama esta película. De Mariano Osores. Escrita por Mariano Osores. Y protagonizada... Por Mariano Osores como Pablo, Mariano Osores como Rubén, Mariano Osores como Jaimito y Mariano Osores como María. No, no es cierto, no. <risa> Pero sí es cierto lo de Mariano Osores como director y guión. Pero, eh, si sí está su hermano Antonio Osores, Andrés Pajares, ájale, ájale, ya tan, ya tan temprano, ah, no, pues ya es tarde. No, pues andamos, andamos echándonos unos pajares Andrés Pajares Antonio Osores Adriana Vega Y un montón de elenco innecesario Ah, Adriana Osores Es neta Ariana Osores, así que también la hermana Por ahí participó En esta hermosa obra De 1980 Española Y de 84 minutotes Sí, 84 minutotes Un besote para Andrea Alondra Quien que la salude antes de irme No antes de irme, pero sí ahorita Porque luego se me olvida Y luego me anda reclamando en el Facebook, ¿verdad? No, no te creas no te... Y bueno, el libro mágico eh, Habla de la era española de 1875 Por lo tanto vamos a ver mucho este. Estos estos acentos, pero españoles más marcados a la época. ¿No? Un poquito. Un poquito estilacho. Con un lenguaje al estilo del Quijote, más o menos. Donde Don Marcelo, Don Marcelo, que es Antonio Zores es un rico haciendado Que lega a su sobrina Alicia, Adriana Vega, la actriz. Una lujosa, aunque tétrica, mansión Ya sabrán Le... Le... Pues le heredan una mansión, ¿no? Una mansión poderosa Una mansión de, 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 de mucho caché Y bueno, pues Hereda este castillo que se, en... que se encuentra Bueno, no sé si se encuentra O así se llama Pero le llaman Torres Negras El castillo, el castillo de Torres Negras es un castillo enorme Enorme, 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 enorme enorme Y lo ha heredado, tío Joder Que ha heredado Tremendo Tremendo castillo, joder Joder, tremendo Castillo que ha heredado O sea Alicia Casorla Ha heredado Tremenda casa Pero no sabe La que se le va a liar la que se le va a liar Realmente Joder 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 Se le va a armar Menudo lío Menudo lío A ella le cuentáis Que pues, Se dice Se dice Que el lugar se encuentra encantado Y donde viven Pues un grupo de personajes Pues bastante extravagantes ¿No? Un gigante Es neta un gigante Aquí vive un gigante un gigante que solo obedece. Si le das las órdenes al revés. Un jorobado. Un enano con un brazo paralizado. Un hombre lobo gay. <ríe> y bueno. Una gran cantidad de personajes. <ríe> Lo curioso. Jolinesh. ¡Coño! Que esta historia está... Pero que se han fumado Pero... Pero que se han fumado ¡Joder! Que se... Que se habéis fumado estos... Estos majos Estos críos Se han fumado Pero una de la buena eh, Realmente Realmente que se han fumado la... El pollón Un pollón que se han fumado Hostia, hostia, que esto es de lo más... De lo más gilipollas. De lo más gilipollas que he visto. Pero bueno, joder. Eh... Claro, es de comedia, obviamente. Está basada en comedia. Pero es una película cagada. Es una película chistosa. Por lo mal que está hecha, ¿no? Eh... Obviamente le dejan entre la herencia... Perdón, tengo que hablar en este tono. A Alicia le dejan entre la herencia un cofre de oro. Pero a través de este cofre tendrá que... Pues encomendarse... Al legendario... <risa> Joder. Esta tos. Esta tos que me ha, que me ha liado. <risa> Bueno, pues... Eh, tendrá que enfrentarse a estos demonios... Y al mismo tiempo... Tendrá que hacerse... Con la, con la herencia de esta, de esta... De este cofre... Que está lleno de oro... Está repleta... Hasta el tope... De oro... <ríe> uh, y bueno... Tendrán que embarcarse a su gran viaje... A través... A través, sí, hijos míos, del liguero del terror, van a pasar un montón de cosas, un montón de desventuras, joder. Es bastante majo, es una cosa de otro mundo. Manolo, 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 ¿qué tiras el saguán? ¡Tirás el saguán, Manolo! ¡De... de ¡Déjate de famadas! <ríe> bueno, no, bueno... ¿Qué cosas son estos, estos españoles? Pero bueno, ahí se los dejo de tarea Esto que es... Eh... Es una buena película Una película muy cotorra Hay muchos desnudos que no se explican Por qué, pero... Pues, se desnudan muchas chicas en esta película De la manera más vil Y ridícula que se puede <ríe> Una película de comedia, sí. Pero es de serie B, a fin de cuentas. Por si lo quieren checar. Esto del higuero, pues es una onda. Y como siempre. El buen Mario Techalozzi. Ya comparte el link. De esta película. De. Eh, el higuero mágico. Lo está compartiendo por ahí. Si me puedes etiquetar en, en la película. Mi estimado ahí en mi perfil. Sería. Te lo agradecería muchísimo, mi estimado Mario Para que todos lo puedan ver En un momentico más ¡Pero, Majo! ¡Joder! Así, es como todo, chicos Tiene su fanservice, ¿no? Así que, bueno, es una película mala, nefasta Pero la pueden ver ya por ahí en... En el Facebook Eh... Y pues nada ¡Y pues nada! ¡Joder! Y pues nada muy buenas! Aquí me gusta 777 mil. Se llama así. Me vale madre. Pero bueno, es una película bastante curiosa que pueden ver. Y bueno, pues nada más ahí para que le echen un ojo. Me voy a hacer youtuber. Voy a hacerme gamer. Y voy a hablar siempre en español de España. Para que crean que soy español. Hola, en realidad soy mexicano. <ríe> Sería un buen concepto para ver cómo, cómo reciben mi español, ¿no? Joder, joder, que esto ha sido flipante. He quedado flipado con esta película. Joder, que se han fumado la hostia. Esto es una gilipollis. Pero bueno, joder. Ahí se los dejo la película porque esto está currado. Es la primera vez que la escucho, El Higuero Mágico Bueno, esa es la idea Muchas películas que decimos en esta sección Pocos o nadie han escuchado de estas películas Porque realmente son películas muy malas Hacemos esto en esta sección Películas malas, películas nefastas Películas de bajo presupuesto Así que pues ahí se los dejo de tarea Es una peli algo vieja, claro, es de 1980 ...pero ahí se las dejo... ...para que... ...queden flipados como yo... ...más con mi... ...con mi acento de España... ...joder... ...pero bueno... Que... ...ahí se las dejo a de todos ustedes... ...por si les gusta o no... Eh, ...joder... ...y bueno... ...ya... ...ahí se los dejo de tarea... ...y me dice ...no... ...ok... ...pues nada... ...me voy a despedir el programa... Gran, allá Mario T Chalozzi Ya nos publicó el link de la película Para que vayan a mi perfil Si la quieren ver No es obligatorio, no es de la fuerza Vayan y échenle un ojo El higuero mágico, así se llama esa película En mi perfil, de boquión Ahí lo encuentran Y bueno, yo os sí he escuchado sobre estas pelis Ah bueno, a excepción de Mago del Trueno Porque tú eres el que pone Esta sección Exijo remake de Michael Bay Para que ¿Va a haber explosiones por todos lados? <risa> Quiero una explosión en una parte del castillo Pero señor Michael Bay No hay explosiones en esta película ¡Cállate! Yo soy el director ¡Iluso! Y le doy una cachetada Así ¡Cállate! Yo soy Michael Bay El director Y yo digo Y yo exijo Y yo exijo esta película con explosiones, explosiones por aquí y explosiones por allá, así es Michael explosiones locas Bay, pero bueno ni hablar ni hablar exijo remake con con Michael Bay con Michael Bay con Michael Bay Michael Bay yo sí digo, ¿no? Michael Bay Un remake como los dioses mandan Con Michael Bay es ¡Exacto! Ligueros explosivos Quiero que los ligueros sean explosivos Pero Michael Bay, eso no se puede ¡Cállate! Soy el director Michael Bay Y si yo quiero que los ligueros tengan explosivos Van a tener explosivos Ya debería saberlo a los Michael Bay de verdad nos gustan los explosivos. A los Michael de verdad nos gustan explosivos. A los Michael de verdad nos gustan explosivos. Explota, explota todo. Ok, mal chiste. Por lo menos no exigieron remake por Michael Bay del sostén del terror. Ya hablaremos de esa película en algún otro momento. El sostén del terror. Próximamente son el six. Y bueno, ¡yo me despido! Ahora sí, no... Todavía no me puedo despedir. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Ya quería saberlo. <ríe> pollo, pollo, polla. No. ¿Sabes por qué? Porque sigue. Sigue. <risa> <risa> y ya no me confundan, por
0: favor. ¿eh? Que me parezco a Robbie Williams. Que a Williams le vi. No parezco a nadie.
1: La última y nos vamos para los que querían gruperas ran...
0: Cuando estaba pequeñito mi mamá me lo decía.
1: Y el, el himno de Tebo. Yo
0: solo gritaba noche y día. Y la maestra de la escuela me sacaba del salón. Decía que las niñas por estarme contemplando no prestaban atención
1: La maestra sería
0: Unas enamoradas Otras ilusionadas por salir Con,
1: Con este bombón.
0: bombón No sé por qué Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Bratí Me explican, me pellizca, no lo entiendo
1: Sin, Sin nadie se parece a mí
3: que
2: vaya
1: a partir lo ver, me piden a mí que les dé consejos de cómo vestir De cómo le hago para traer las boquias abiertas, se quieren parecer a mí. No, 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 termino. ¡Uy! Ah, no más, pobres ilusos. El guapo soy yo, nada más. Los demás son envidiosos, pobrecitos. Me también. ¡Ven! La de Tebo. Mi <risa> linda chaparrita no te pongas tan celosa Entiende que, que es que tener la cara, cara preciosa Y si ellas a
0: mí me quieren Comprendan bellas mujeres Solo hay una
1: En este cocoro no, no Idénticos. Que les dé consejos de cómo vestir
3: ¿Cómo le hago para traer las voces abiertas?
1: Quieren parecer a mí no. ¡No sé por qué!
0: Todas las mujeres me siguen a mí Dicen que me parezco a Brad Pitt. Me chiclan, me pellizca, no lo entiendo
1: y pellizcan re Jaime
0: Camil, el mague y el me piden a mí. ¿Quieres que de cómo vestir?
1: ¿Cómo le hago para traer las bocas abiertas? Se quieren parecer a mí. Pero nadie, 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 nadie se parece a mí. ¡Vámonos! Y se repitió Hizo doble Bueno Ni hablar Así es esto Esta onda Y pues no hay más Ya nos vamos Ya nos andamos yendo Pa' la burger Ya nos andamos yendo Hay pa' los que Pa' los que quieren Pa'lo Ay no, ya nos vamos Ya nos andamos yendo Ya nos andamos escando. ¡Ay, no! Se cayó Se cayó la transmisión No puede ser ¡No ¡Oh, puede ser! Se cayó la transmisión Bueno Vamos a ver ahorita Si podemos Reconectarnos ¡Se cayó! Bueno, ya no se había caído Ya había Durado todo el programa Ahí está, ya volvimos Pero bueno, nada más Volví para despedirme Acá en el IRC También se cayó, ahora sí fue en mi internet Ahora sí, porque se me cayó Hasta el IRC Pero bueno, yo me voy a ir ya me estoy despidiendo. Nada más voy a volver al IRC. Me despido de todos por ahí. Y me voy. Va. Eh, pero ya me voy. Ya me voy. Vale. Ah, me dicen por acá. Nada. Pero bueno. Ya me voy a despedir. Me dicen por acá. Pues nada. Pero ya me voy. Bueno, parece que el IRC... Se me murió, no voy a poder volver. Pero bueno, eh, ni modo. Eh, no puedo volver al IRC. vos está muerto. Bueno, ya, ya está conectando. Ya está conectando. Pero se tardó como tres siglos. Pues no sé volver. Bueno, listo, ya volví. Pero ya me voy. Volví solamente para irme. Así que bueno, ya me voy Espero que se la hayan pasado súper bien Esperen tantito Listo, ya volví Quería estornudar Y no me que se escuchara Pero bueno Ahí estamos, ya me voy ya me despido. Espero que se le hayan pasado excelentemente bien. En este programa. Les mando un tremendo saludo. Un tremendo abrazo. Y besote a las chicas. A los hombres. Les mando ahí un moco o algo. Pero gracias por haber escuchado. En serio. Gracias. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Les recuerdo. La gran final. De la chica. MC Cosplay. Todo el programa. Dedicado. A la chica. En cosplay Las dos horas Porque hoy fueron cuatro o algo así Bueno Eso fue extra Pero las dos horas Que si sí van a ser la próxima semana Van a ser Fuercita De la chica de Los voy a estar esperando ahí Que se le hayan pasado bien Nos vemos la próxima semana Y les Y Y, y Anuncio, anuncio, anuncio antes de irme Tras eh, Tras la chica en sí cosplay Tras la final El programa siguiente Después de la final Es decir El programa dentro de dos semanas Va a ser Programa Con nuestro Nuevo formato Nuevo formato De la chica eh, Digo El desmoder show Nuevo formato Para que no se lo vayan a perder Nuevo formato Cositas nuevas Las cosas de siempre ya que ya conocen Pero cositas nuevas también para que no se lo vayan a perder. Ahora sí. Yo me despido. Que se la pasen súper bien. Yo soy Teboquión. Y... ¡Yo no me voy sin antes decirte! ¡Eh! Que la pases bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Y les voy a dejar canción. Random. Totalmente. Bye bye.